0: Estamos ao vivo, senhor Cid Souza. Estamos ao vivo, está no ar. Mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada Livecast, o podcast que também é live, a Live que também é podcast. E hoje a gente vai falar sobre a série do Chuck, né? A primeira temporada aí da série do Chuck, que inclusive já foi renovada para a segunda temporada. E eu tenho uma graças presença aqui antes, graças a Deus, né? É, se terminasse <risos> com aquele final que a gente vai falar na parte com spoilers, seria muito frustrante. Mas tenho uma presença aqui. É, pela primeira vez, eu acho que em live, né, a gente já participou de vários podcasts, a gente, eu já gravei no SiriusCast é, Cid gravou já o nosso programa sobre a e carly ficou bem bacana, inclusive E, pela primeira vez em live, Cid Souza, lá do SiriusCast Cid, se apresente aí, para as pessoas te conhecerem mais, conhecerem seus projetos, enfim Então, é, eu tenho um podcast de séries,
1: né, que é o SiriusCast, tá em todas as plataformas de, de podcast aí Tiago participou do programa de Lovecraft Country, né? Da primeira temporada. Sim. E uhum. além do podcast, tem né, o site, que é o derivado do podcast, basicamente, que a gente solta texto. A gente solta muita coisa relacionada a séries e audiovisual lá também. Novela também, Sim. a gente tá abrangendo bastante. E eu tenho as redes sociais, que é Souza, Mas assim, eu faço de tudo, gente. já. Pra... É, quer que eu cante? Canto. Quer que eu atua? atuo. Quer que eu sei lá, faça bolo? Faça. Quer que eu cozinho? Cozinho. Então, que, que tá, se tá tendo ali o, o negócio do dinheiro que tá entrando, eu faço, não tem problema, entendeu? Mas eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu adorei a série do tia, que já, já, né, me, é, já é, me adiantando aqui, mas ainda assim, é, muito obrigado pelo convite. Já participei da, do programa de iCarly, que foi maravilhoso, que eu adorei também.
0: E agora, primeira vez em live, né? Então, que venham mais. Não, vai vir mais, com toda certeza. E, cara, é um prazer enorme a gente receber aqui. A gente tá em grupos aí falando mal de pessoas, que é sempre maravilhoso. E... <risos> Mas é a primeira vez que você tá aqui em live pra gente participar aqui e falar sobre a série do é a Primeira Sim. vez que você tá nessa live de terror. O Renan já chegou por aqui, já mandou um Opa. aê aqui. Deixa eu compartilhar aqui. É... E é o meu primeiro recado, né? Pedindo para você que tá chegando aqui agora... Assine o canal, ative o sininho tá, para não perder nenhum vídeo. A gente tem live toda terça às 8 horas da noite. É, não estava tendo um tempo aí, mas a gente já retornou agora para as lives. Essa é a penúltima live do ano. tá? Só vai ter outra agora é, na quinta-feira que vem, que vai ser a, live, a grande live da nossa premiação, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre. É, a gente tem live toda terça né, de terror às 8 horas da noite e toda quarta de notícias também às 8 horas da noite, comandada aí. Pelo Hoffman é, Queria também avisar sobre o Odisseia Clube Que é o nosso plano de assinaturas lá no PicPay Aqui na descrição do, é, do vídeo vai ter As informações para você clicar aí direto para lá, lá no site também vai estar cheio de banner para você clicar aí direto Chegou aqui o Hermano também Mandou ah, um oi, tá. beijo Hermano Essa galera é incrível, maravilhosa é, nós, os, os famosos mútuos, né? Os <risos> o meu Fendel É O <risos> O feno de Cid Souza está repleto aqui, está empolvorado. É, basicamente, muito parecido com o que acontece na farofa da J&K, né? A loucura, <risos> né? As pessoas loucas por, por Cid Souza. É... Exatamente. <risos> Mas é isso. Toda segunda-feira sai podcast, como vocês já sabem. Lives terças e quartas. E é, aqui embaixo também vai estar todas as informações. Vai estar é, também... Pra... O Cid falou do site. Vai estar também o um link para o site, link para o podcast do, dos meninos do SiriusCast. E hoje, eu já vou compartilhar minha tela aqui, estamos aqui para falar de Chuck, né? A primeira temporada da série do Chuck, essa série incrível que eu adorei também, já pulando aqui o assunto. Adorei também a série do Chuck. Eu vi diferente de quem, eu acho que da maioria, porque todo mundo viu é, semanalmente. Eu assisti depois que saiu o último eu falei: putz, eu vou fazer uma mega maratona. Depois que Caraca. saiu o episódio. Então, eu não acompanhei o hype da semana, vamos dizer assim. Uhum. Eu vi em maratona, porque eu falei, putz, eu vou esperar sair. Na época que tava saindo a série, tinha Halloween, então tava tendo live. É, tinha festival de cinema que eu tava cobrindo, então tava meio que uma loucura. Eu falei, putz, eu não vou aproveitar o quanto eu gosto do Chuck. É, eu, e aí, infelizmente, eu, eu vi dessa forma, sabe? eu vi de de uma mega maratona e eu acabei gostando assim. Eu, uhum. eu percebo claro que tem alguns erros que a gente vai destrinchar aqui, alguns problemas, mas gostei bem da série. A Jéssica chegou aqui falando também, faz parte do fandom, olhem, fandom de Souza. É, e o Luiz está sempre por aqui, nosso querido Luiz, boa noite Luiz, boa um noite, beijo, meu querido. Antes da gente, para você que já está familiarizado aqui, para você que está chegando aqui agora mais uma vez para assinar o canal, ativar o sininho, deixar o seu like, mas você que já está familiarizado aqui sabe que a gente sempre inicia a live como algumas notícias da cultura pop do terror, né? Já que essa live é uma live de terror. E a primeira notícia de, é, que a gente vai falar aqui é sobre Pânico, né? Que não é Pânico 5, é só Pânico. E que saiu os pôsteres, os novos pôsteres de Pânico, né? Tanto, já tinha saído antes da CCXP, do painel da Paramount na CCXP, os três, né? Dos três protagonistas. E agora saiu de todos os outros personagens, né? Para quem não sabe, o novo Pânico. Ele é dirigido pelo Matt Bettinale Open e o Tyler Gillett, que são os diretores de Casamento Sangrento, né? já que o Wes Craven nos deixou em 2015. E o filme estreia no dia 13 de janeiro de 2022, dia do meu aniversário. Olha Como aí! Você? Presente! É um presentar... Espero eu que seja um bom presente. Ah, Mas toma. Você... Eu,
1: eu, eu tenho confiança. Eu tenho confiança que vai ser bom.
0: Tá confiante? Você acha que vai ser bom? Eu
1: tô, cara, porque... Eu acho que se fosse pra... Porque, assim, já teve aquela série do, do, do Pânico que eu acho... Eu ia falar meio ruim, mas eu acho muito ruim. Eu vi uns episódios assim, eu achei, <risos> eu achei muito ruim. Que a Bela Thorne morre no primeiro episódio, né? Sim, a
0: Bela Thorne é a nova Drew do, do Berman, né?
1: É, exatamente, tá no Babysitter aí também. Mas desde o começo da divulgação desse filme, os pôsteres e tal, até o trailer, eu não gosto muito de trailer de filme de terror, mas eu falei Pânico, eu não vou me aguentar, porque eu gosto muito, assim. É, inclusive até revi recentemente e eu tô muito no hype, assim eu acho que se fosse pra... até eu acho que a galera do roteiro também era a galera dos, dos filmes antigos, né, então tem uma equipe boa ali por trás, o, esse Casamento Sangrento eu vi faz um tempo já e eu gostei muito também, então acho que tem tudo pra ser um bom filme, assim, eu não digo que seja tão bom quanto o primeiro, que é o meu favorito, por exemplo mas eu acho Sim. que pela galera que tá ali por trás, eu tenho uma confiança você não tá tão empolgado, não? Tipo, quer dizer, não empolgado, mas você tá com essa esperança de ser
0: bom, né não, tô, tô, eu tô, tô puta confiante, o Renan falou aqui, ó, é Pânico 5, fora-se o conceito. <risos> é o conceito, né, do, do, do remake, né, se não me engano, remake ou... O... É, o, é, o galera tá chamando muito de soft reboot, né, que é aquele, ah, sim. Re, aquele reboot que traz personagens novos, Star Wars, mas the traz os Request, antigos né? também. É, a passagem do bastão, né, aquela coisa sim. que a galera tá... A menina do leftovers muito, né? aí, essa daí, né. É, ela fez Leftovers, né? É, uhum. é a, a negra chaveirinho do leftovers. <risos> a negra
1: tá... do leftovers. A única negra adolescente do Leftovers. A
0: única negra adolescente do Leftovers. O Emmanuel falou aqui, eu gosto da série da MTV com a Netflix. É, é, é gosto ela peculiar. Ela tem, um né? né? é tem um fandom, né? Essa série tem um fandom,
1: pelo que eu sei, assim, né? Sim,
0: cara. O Will, que participa aqui com as lives da gente, lá do Geek Gui, um grande beijo aliás, o Will, ele adora essa série. Ele gosta, ele acha que é a farofa dele, assim. Ele, é claro que ele não, não põe um panteão de séries grandes, né? Mas ele fala, ah, cara, eu me divisto muito assistindo essa série. E eu assisti só o piloto, do, que é o piloto que é a Bella Torghi, morre no, no início e eu não, gost, não vi mais, assim. Eu achei muito bizarro, sabe? Eu achei muito fraco. Eu não consegui curtir muito, não. Sinceramente falando. Acho que o Cid, eu não sei se o Cid caiu. Ah, voltou o Cid. É, eu achei... que eu... Esquisita também. Eu acho que a, tá, não sei se está travando a sua. Você está me ouvindo? Eu acho que. Você está me ouvindo? tô te ouvindo. tá me ouvindo? Tá. Tô, eu não sei pô. se as pessoas estão ouvindo. É dois... O Cachorro aumentou aqui, então pode ser isso também. Ah, então pode ser isso. É, vai ser com emoção, então. Vai ser com, com emoção. É... <risos> a Isa chegou. é só a Isa chegar, cara. Olha, a Isa chegou. Realmente, eu acho que tá explicado. Cheguei para a live dos amigos. É isso. Ela chega. Eu, é a mamacita da Podosfera. Ela não gosta muito desse apelido que eu dei para ela. Mas eu, ela é a, é a mamacita é. da Podosfera. Polêmico, né? é. polêmico, polêmico. O irmão falou que só não vi a temporada que tinha Keke Palmer e a filha do Michael Jackson. Eu acho que deve ser a essa última, né? Que que mudou o ela é atri... A filha do Michael Jackson é atriz? É. É porque nessa última, eu acho que nessa última temporada teve uma, adições. Teve, uma, teve mudança de elenco. Fizeram meio que um reboot na, na última temporada, na terceira temporada, eu acho. Que é só da Netflix, ah, não? Né? Acho que nem é da MTV, se eu não me lembro. Mas, tipo, eu não ah, vi, é só eu só da vi o primeiro sério? episódio mesmo. Sim, as três Eu acho que as duas temporadas São na Netflix, só. Eu não sei se a terceira tá. É, se o Hermano quiser responder. Sim. Ah, a Hermano falou que ela fez uma ponta aqui. Ah, não é entendi. Que uma ponta. O Renan falou aqui. É, ó, eu acho que o conceito certo. desse Temporada e do... dois ótimos, a terceira não existe. <risos> é, só eu, eu não vi. Tem uma galera que elogia mesmo. Mas é então, um negócio eu legal. Acho,
1: eu acho que o conceito é, pode desse falar, assim. ah. Pode,
0: não,
1: pode falar. Não, porque o conceito desse filme, eles estão querendo pegar pra falar que não, não tem uma pessoa que pode ser o assassino, que a gente não pode confiar em ninguém e tal. Ah, eu é. acho isso um pouco perigoso, assim, se eles forem seguir pro filme mesmo, sabe? Porque a gente conhece muito os três, né, os três principais e tal. E eles estão colocando meio que com o, seu, o Dwight como o vilão, né? Se você parar pensar pensar no marketing do filme, tá todo mundo falando que vai ser o Dwight que vai ser o vilão e tal. Uhum. É, porque se você pegar ali o pôster, ele é o único que tá com as duas mãos segurando a máscara. E realmente é uma coisa de ser subversivo, de falar, olha só, um dos três é realmente o vilão.
0: Uhum
1: pra mim já vai ser meia estrela no Letterboxd assim que sair, sabe? Porque pra mim não, não, não tem plot twist bom o suficiente pra fazer que algum desses três seja um dos verdadeiros vilões,
0: sabe? Não tem como, cara. sim dá. sim Então, cara, é, eu vi essa coisa aí, né? A galera tava falando que esperava que a própria é, Nive Campbell fosse a vilã do filme e tal. Mas não, não sei, eu acho, que, eu acho que não vai ser nenhum do trio original. Eu acredito que pode ser que alguém do trio original morra. Eu acredito eu. Né, porque o, o Dui, eu acho que o Dui tá com cara de que vai morrer, ou todos assim. os três, ou todos os três, né? Mas o, o Dui tá com a cara de que vai morrer porque ele quase morreu em todos os filmes, né? Ele, ele ficou no limite ali de quase morrer em todos os filmes. Eu, eu acho que ele tem uma Uma coisa de que ele vai, eu acho que ele vai, assim, é porque a Gale quase morreu e... no 4, né? Sim, a Gale quase morreu no 4, enfim. A, a Nive, me preocupa a Nive Campbell, ela, porque ela retornou nas gravações, ela foi a última a voltar, né? Nas negociações lá. E, e o filme, sei lá, durou menos de dois meses as gravações do filme. Então ela foi super rápido, tipo, já tava tudo estruturadinho e tal. É, elas falaram, inclusive, na, no painel da Comic Con, da CCXP, os desafios de gravar na pandemia, enfim, sem o sem o Wes Craven, que não tá participando, o Kevin Williamson é produtor do filme, né? que é o roteirista original, mas, mas o Wes Craven não tá, enfim. É, mas eu, eu tô confiante, eu acho que vai ser um bom filme. Eu gosto muito de Casamento Sangrento, assim como você. E tô confiante. Acho que vai vir um, um filme bacana, hein? O Renan falou que... É, isso ó, eu vou ver no cinema série... com certeza. A série da MTV, as duas primeiras temporadas foram distribuídas pela Netflix a terceira não, é, eu me confundi. As duas ah, é, foram pela Netflix, que estão na Netflix. Aliás, a segunda temporada tem é um negócio bem legal que cada episódio tem o um nome de um filme famoso. Tipo, o, o episódio 1, um, se eu não me engano, é eu Sei o seu que vocês fizeram no verão passado, o 2 é Halloween, é assim, é, sabe assim, é bem legal. A, a Isa falou aqui, gosto muito das duas primeiras temporadas de Scream, a terceira ignora a existência. É, Renan falou, a terceira foi lançada a moda caralho lá fora é, isso acaba afetando um pouco a série o né? Renan falou, se alguém do trio morrer é meia estrela uhum. <risos> cara, eu, eu não sei, se for bem feito acho que, que vai, vai. Eu, eu acho que vai eu acho que morrer de boa mas não. o
1: problema é, o problema pra mim seria se fosse uma coisa tipo, alguém ser o vilão, porque pra mim já descaracteriza muito, tipo, não, não tem uma coisa, com um, uma uma máquina temporal que eu vejo que, tipo, olha, isso aqui eles conseguem alterar de alguma maneira. Não, não tem como. tipo Não tem como eles mostrarem uhum. que alguém era vilão vindo dos outros filmes, sabe? Mas morrer, eu uhum. acho, morrer de bo... acho que morrer todo mundo é mais legal do que morrer um só, por exemplo. Sabe? Uhum. Uhum.
0: Entendi. É, eu, eu acho assim que se for bem feito, eu acho que dá certo, sabe? É... Uhum. Eu, eu não tenho muito saudosismo com... Eu, assim, se morrer os três, vai ser chocante, eu acho assim. Imaginou morre os três no primeiro ato? Mas ia ser uma loucura, mas enfim. Nossa. É, vamos esperar pra ver. Vamos esperar para ver. A Isa falou aqui: cadê o Will pra falar? Dessa, pra falar eu acho que é dessa série incrível. Porque dessa o Will série. é um defensor da, da série da, da MTV e da, da Netflix. Deus do céu. E o Renan, a game é a única que poderia ser, por ego. É, pode ser, porque no, no último filme. Dá pra ver nas fotos que saíram que o Duil ele tá muito. Tá meio bebaço, sabe? Ele tá meio. Eu acho que eles não tão mais juntos. A exemplo do que aconteceu Agora com o Kevin Cox e o David Arcade, né? Eles <risos> estão mais justos na vida real ainda. <risos> então, acho que eles, não sei, é ele está muito para baixo, sabe? Nas fotos assim, parece que ele está muito para baixo. Não sei. Espero que, que seja bom, né? Mas, enfim. É, você tem algo mais para falar de, de pânico, Cid? Não, não. Acho que é isso, né? Acho que, assim, de, de acrescentar, é, a
1: única coisa que eu acho é que a... A Diana Ortega lá, que a gente mostrou ali a personagem, que é a mais novinha, Sim. né? Ela vai ser a nova uhum. Jill Bermore, Com certeza. Você tem... acha?
0: Assim... Então, tem umas teorias Se... falando assim... que ela... Ah. Ah. O trailer pode enganar, né? É, então, tem umas teorias falando que ela ficou... É, o ataque do Ghostface não foi bem sucedido e ela ficou na cadeira de rodas. E tem uma cena que tem uma mina... que ele vai atrás de uma mina na cadeira de rodas num trailer, enfim... Então, tem uma galera falando que isso vai meio que mudar um pouco as regras da franquia, né? Que sempre tem uma morte inicial chocante. Seria
1: bacana, pô. Então... Seria interessante isso.
0: É, eu acho que seria legal também. Eu acho que seria legal. É... Mas é eu não queria, sinceramente, eu gosto da da Nortega. Eu não queria que ela morresse logo no início, assim. Mas quem sabe? Vamos ver. Também né? não. Eu,
1: eu, gosto ver. Dela, eu gosto dela. Eu gosto dela pra caramba. Mas eu acho que é o do filme, ele, tá ele, eles estão segurando muita coisa, assim. Eles estão segurando bastante coisa. Então acho sim. que... E eu tô sentindo uma confiança no elenco, sabe? O elenco tá lá interagindo, postando foto, postando trailer e tal. E quando eu vejo essa... essa até eu conversei com a Isa outro dia. Quando eu vejo o elenco confiante no projeto, assim, sabe? Eu acho que dá um outro uhum. ar pra parada, né? Tipo, eles estão ali querendo fazer o um negócio. Então acho que, que vai dar certo. Espero muito que dê certo. Talvez volta, você volta aqui falando sozinho. Não, foi uma merda e tal. Eu, eu espero muito <risos> que não. Porque, <risos> porque pelo menos não é, um, não é um remake mesmo, né? Então já é um sim é um positivo, sim. assim.
0: Não, sim, sim, porra, eu, eu adoro, assim, meu único medo quando foi anunciado, eu falei, putz, eu não sei se existe pânico sem o Ice Craven, sabe, eu fiquei muito, eu sou é. muito, eu não sou saudosista, mas com o Ice Craven eu sou, assim, eu adoro o Ice Craven, eu acho ele incrível, eu é, mas eu fica, putz, é, sem o Ice Craven, não sei, porque apesar do roteiro ser do Kevin Willison, eu acho que, pode ver, ó, o Kevin Wilson escreveu, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e, Nossa. Eu... e a única coisa que eu sei o que vocês fizeram no verão passado não tem é o quê? Wes Craven. Então, é a junção é... dos dois, sabe? É, eu acho que é a junção dos dois que dá certo. É, o Não. Hermano falou que o que mais me irrita é a presença do Dylan Minetti. Cara, ele vai ser o filho, inclusive, da Xerife, né? que tá na foto aí, pra quem tá, tá assistindo. É do Pânico é, 4. Pra quem tá ouvindo. Isso, ela vai ser, ele vai ser o filho dela, né? Mas no IMDB eles têm o mesmo sobrenome. Eles, eles vão ser é, filho e, e mãe, né? Então... Não sei, não sei. O Dileminet ele, eu não gosto tanto dele também. Hein? Ele faz um dos piores filmes de terror da história, que é o Vento Essa Casa, tá é na Netflix, inclusive. Não sei se você já assistiu. É, esse filme é muito ruim. Não, favorito. nem vi essa merda. Mas, caramba. É, pode ser que seja bom, né? Se é um roteiro bom salva as pessoas, né? O Renan Detetive Jude é. Hicks, pronta para morrer por ser a quarta sobrevivente do quarto. É, pode rolar, pode acontecer. Não, mas ela é, tem uma... Porque, tipo, que... ninguém
1: se importa com ela. Tipo, nenhum fã da franquia é, muito é. fã dela, sabe? Tipo, ela tá Exato. Tá. E é isso, assim.
0: A galera pede até a volta da menina lá do 4, que eu esqueci o nome agora, que é amiga da... Era amiga da Emma Roberts e, e morreu, né? Sem corpo não tem morte, né? Tipo... É... Uma do cabelo do loira. Não, não vou saber o nome. É, exato. A galera pede a volta dela, mas ninguém liga pra, pra detetive. Né? O irmão exato, falou que ama, né? eu sei o que vocês tem ano passado. Que... É. Esse filme da Flix é uma aberração. É, realmente ele é horroroso, mas. O Renan falou: é aqui a Kirby. Isso, Kirby é o nome da. da Corby, é. Todo mundo. É Kirby, né? Todo mundo perde a, perde a volta dela, né? Mas é isso. É... Terminamos aqui com o Pânico e vamos ao próximo assunto. Né? Que é a, aqui, a foto de todos os posters, né? Que acabei de mostrar aqui para vocês. saíram de todos os personagens. Lindo. E o próximo assunto é mais um ícone do horror que volta em 2022. Né, a gente tem Michael Myers encerrando a saga Halloween 2022, né, em outubro do ano que vem. A gente vai ter Ghostface Graças voltando. Né, ano que vem, em janeiro. Chuck voltou esse ano, né, é, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. E nós temos Leatherface retornando mais uma vez em mais um filme, em mais um Massacre da Serra Elétrica. Esse filme, cara, ele já está pronto há um ano. Eu não sei porque que adiaram esse filme. Ele já tá pronto. Já há muito tempo que as notícias saíram. A única coisa que pandemia, tinha pandemia, talvez? Pode ser, a pandemia. Mas a única coisa que tinha saído era esse pôster aqui. Foi o primeiro pôster que saiu, né? A galera falou, ah, vai sair um filme novo do Leatherface. Conceito. O um pôster conceito, né? Que sempre sai de primeiro. Sim, sempre sai. O pôster de primeira com a máscara do personagem, enfim, naquela ou outra. E aí, na hum. CCXP, a Netflix anunciou, né? Na verdade, o filme já tinha sido anunciado que ia, que foi comprado, comprado pela Netflix. Né, a Netflix anunciou lá naquele perfil Netflix Filme que tinham é. comprado o novo, novo Massacre Serra Elétrica e que ia lançar. E aí todo mundo estava esperando que fosse ser lançado em outubro, no Halloween, porque foi anunciado em setembro que o filme tinha sido comprado. Né? Então todo mundo esperava que fosse no Halloween, mas aí a Netflix é, não lançou no Halloween e o pessoal falando: Cadê esse filme? Cadê esse filme? Isso já está pronto. É. É, a Sinopse, inclusive. Na verdade, a Sinopse não, né? Já, já tinha sido falado que seria uma continuação direta do filme de 74, ignorando... Fazendo aquilo que todo mundo tá fazendo, né? Ignorando todos os outros filmes, né? E, e, e fazendo uma continuação direta. O Hermano comentou aqui, inclusive, a volta das grandes franquias de terror, graças a Deus. Também adoro quando, quando a galera volta. Eu não sou dessa galera que enjoa aqui. É uma galera que fala assim, putz, vamos ver coisa nova e tal. Eu gosto quando...
1: Não, não, tem que trazer voltam, a velharia. Assim. A gente vive de velharia, é isso, cara. Não tem... Assim, eu, eu gosto muito de certas franquias que são muito assim, a gente vê que é visivelmente zoada, sabe? Mas aí, quando Sim. tipo, sei lá, você pega o Shark Ball of a Girls, que é um filme, assim, muito ruim. Mas, cara, marcou uhum. a minha infância e eu quero ver lá a sequência do, do Robert Rodrigues que é tão ruim quanto. Eu vou falar que é ruim, ó, <risos> porque não. Pra mim é maravilhoso. Então, pra mim, pode voltar essas franquias todas aí. O meu problema é quando é, tipo, o, o Halloween, tá ligado? Você viu o Halloween novo, né? Eu gostei de Halloween, esse... Eu... Saiu esse... <risos> assim, eu achei... eu vi. Eu vi. E... Bem... <risos> é uma coisa assim, tipo. É porque não. o povo o povo costuma falar. Ah, por que porque fazer e tal? Por que não, sabe? Tipo, se for
0: bom, uhum. beleza, e se for ruim também, tipo, ah bebida pra... vai estragar, cara. Pra não, frente, frente, sabe? Tipo, não vai estragar o original, não vai estragar os, os filmes que você gosta, sabe? Só vai ser mais um filme e é isso. Não vai estragar estragar, necessariamente, que você já conhece. Saca? É... E daí, antes saiu o teaser do filme, saíram as primeiras fotos, né? É, essa daqui, inclusive, eu fiquei na dúvida, porque a galera falou, ah, esse filme vai se passar na atualidade, com o Leatherface já velho. E, ao mesmo tempo, eu tava olhando pra roupa da galera e falei assim, caraca, não sei se essa roupa é anos 80, é anos 90, não sei se é anos 2000. É que, hoje em dia, tá... a moda tá muito cíclica, né? Ela tá usando várias coisas que... Que, que é antiga e aí fica aquela coisa, né, aquela mudança. Mas saíram as primeiras imagens: uma, a primeira foi essa, é, com o um elenco, e a segunda foi essa do Letterface segurando. A... Aliás, quando saiu essa imagem, uma galera ficou se perguntando assim: é, Meu Deus, como é que um velho vai correr atrás de adolescentes? Né? A galera ficou se perguntando, porque. Eu acho que o Cid caiu aqui, eu acho que deve ter caído aqui para vocês também. É, quem tiver aí online, por gentileza, fale. Mas a galera ficou se perguntando, tipo, ah, como um velho vai, vai correr atrás de adolescentes? E, cara, eu curti o teaser do filme, o teaser que saiu, né, na CCXP, tem pouco menos de dois minutos ali, é curtir, curtíssimo. É um teaser que quer meio que manter a atenção ali do que tá rolando, né, do que tá acontecendo. E aí, é, divulgaram também a sinopse do filme, né? Essas aqui são algumas imagens do Teaser, não é imagem oficial. Acho que o Cid voltou. Está me ouvindo, Cid? Acho que só está a imagem dele aqui. Renan falou que caiu, o Luiz falou que ele caiu. Eu não sei se ele está me ouvindo. Se, ele tiver me... se você estiver me ouvindo, Cid, diga Leatherface. Está me ouvindo, Cid? Está me ouvindo, Cid? Eu acho que ele não está me ouvindo. Se você... Qualquer coisa, digita aqui no chat privado aqui do lado. É... Eu não sei se ele está me ouvindo. Não sei se vocês estão ouvindo ele também, enfim. Mas é isso. Essas são as primeiras imagens. Essas são as imagens do trailer, né? Foi divulgado uma sinopse do filme. É... que é O filme que é produzido, inclusive, pelo Fred Álvares. Ele tem diretor e roteirista... É, novatos, né? não vi muita coisa dos diretores roteiristas do filme, mas tem a produção do Fed Álvares, que para quem não sabe fez o remake da morte do demônio é, fez Homem nas Trevas né? o diretor aí, o uruguaio e ele vai produzir esse filme e a sinopse que saiu é a seguinte né, do filme, é, produzido por Fed Álvares, depois de quase 50 anos escondido Leatherface retorna para aterrorizar um grupo de jovens amigos idealistas que acidentalmente perturbam seu mundo cuidadosamente protegido em uma remota cidade do Texas. Melody, a Sarah Yurkin, e sua irmã adolescente Laila, a Elsie Fischer. Cadê a foto aqui? Deixa eu mostrar a foto. A protagonista vai ser a menina do meio, que tá aqui nessa foto. Essa aqui de blusinha branca, né? Acho que o Cid retornou aqui. Tá me ouvindo, Cid? Opa, voltei. Tô sim. Tá me ouvindo? Voltou? Tu me ouves agora? Agora eu tô te ouvindo, bem. Tô te ouvindo. Opa. Até diminui a qualidade tava falando pra que... não dar problema. Beleza. Eu tava falando aqui da... 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 interface, né? Das imagens que saíram. Essa imagem saiu duas imagens oficiais. E as outras imagens que eu vou mostrar são imagens do trailer. E tava lendo que é a sinopse do filme. para as pessoas. É... Mas você tá me ouvindo agora. Tá me ouvindo Essa bom. imagem aí vai uma vibe meio scooby né? É, tá. a Van ali do lado, né? A Van do lado esquerdo ali tá com. A... Não sabe exato, muito bem o que é porque se passa. Cara, é... esse, esse cabelo da menina tá é... muito bizarro, a de trás, né? É uma coisa meio Fins, estranho, assim, assim. não
1: Things, assim. Eu não sei, acho que virou tendência né? essa coisa de ficar meio passado, futuro, né? Eu, eu acho que. Uhum. Assim, eu só vi o primeiro filme da franquia bastante tempo atrás, não vi mais nenhuma sequência, assim. Então sou bem alheio a esse universo. Mas como virou moda esse negócio de ignorar todos os filmes ruins da franquia, só deixar o primeiro clássico, né? E aí fazer um filme repaginado e tal, com uma sequência. E, assim, eu imagino que vai ser, no mínimo, bacana, vai. Porque, pelo teaser que saiu, parece tá bem interessante. Aí Vai ser bem gore mesmo. Então, eu acho que é o que esse filme pede, assim. Esse tipo de filme, acho que pede pra ser uma parada bem gore, assim. Eu acho que eles vão entregar. O que, o que me dá mais, daria mais medo assim é se fosse uma produção original da Netflix. Tipo, o que eles criaram ali por eles. Mas como foi comprado pela uhum. Netflix, eu acho que, que pode ser uma coisa boa, assim sabe? Porque tipo, eles não necessariamente fizeram ali com a mão deles. assim
0: Então eu tô, eu tô bem curioso e vou assistir. Vou, com certeza vou ver. Nosso irmão tá falando que adora. Esse filme vai ser tudo. Até se for ruim. Gosto muito do Massacre 3D. Deus do céu, irmão. Complicado, hein? Complicado defender você aqui hoje. Porque uma, eu acho uma série de 3D <risos> totalmente horroroso. Esse eu eu nem achei esse filme é no cin... cinema. Cara, esse filme é muito ruim. Eu achei é. esse filme no cinema e eu tava muito chocado. Assim, eu falei, não acredito que fizeram isso. E aí, porque o, o 3D é pra ser uma continuação direta. Assim, não é um reboot. Nem nada. Ele, ele, ele foi a primeira tentativa de dar volta à franquia. Né? E aí, a única cena realmente que deu uma, uma coisa legal foi a cena que ele joga a serra. E aí, como é 3D, o negócio veio na sua cara, né? No 3D. Uhum. É, eu acho que esse o filme de que, inteiro né? foi de pra 2011, fazer essa cena. Por aí? 2013. 2013. Ah, é porque é, foi nessa época que, é... que os
1: filmes começaram a ter essa moda de 3D e tal, né? Aí pegaram... Assim... É,
0: teve Jason 3D, teve Fred 3D, teve, teve tudo 3D. É, eu acho que teve Dias da Moraes Macabro também, que foi 3D. Enfim. Não teve foi, o época, Final Destination é... lá, que eu esqueci o nome em português? Como é que é o nome é do nome? É, é o Premonição 5. Ele foi 3D Isso.
1: Isso, é que todos, todos são uma porcaria, né? Desses que eles tentam fazer 3D assim. É só pra valer o um ingresso mais caro e se pagar do que. É, mano.
0: Tá oh, o Hermano perguntou que Cid, você quer dizer que a Netflix só faz porcaria? Tirando. Dá pra contar aqui? Contando essa daqui? Tirando,
1: é porque eu não quero queimar aí a Odisseia, sabe? Mas eu prefiro que
0: não <risos> maravilha. Mas, mas continuando a ler aqui a sinopse, né? Que tá aqui os personagens que saiu recentemente, que é a Melody, que é essa personagem do meio aí, e a irmã adolescente, a Laila, que é a Elsie Fisher, que é a menina que tá atrás. Essa menina, inclusive, fez é... oitava série, que é um filme bem bacana, como ela fez. Nossa, eu é ela? É
1: a protagonista? Não? É ela. É, só que Nossa, ela tá uma morena aqui. Nossa, <risos> tô igual a Inês Brasil. Quem é ela? né? Porque tá muito diferente, mano. <risos> tá bem não, diferente mas isso, cara. Essa, tá bem diferente. Essa menina é muito
0: boa. Eu gosto muito dela nesse filme. Sim. É, e Roots, Neo Hudson, que deve ser... Os amigos, né? Dante e Roots, que é esses dois aqui. O, o cara de camiseta listrada e a outra menina loira. Esse aí vai morrer. É, é tá com um cara, né? Tá com um cara meio de bundão, assim, né? É... Eles vão até o remoto cidade do Texas para iniciar um novo empreendimento comercial. Mas o sonho logo se transforma em um pesadelo quando eles acidentalmente perturbam a casa de Leatherface, o assassino em série enlouquecido, cujo legado encharcado de sangue continua a assombrar os residentes da área, incluindo Sally Hades, né, que nesse filme vai ser feito pela Owen Folhae, que a, a atriz original ela faleceu. Né? Então, é, aqui a Sally vai voltar com outra, com outra pessoa fazendo, outra atriz, a única sobrevivente do seu infame Massacre de 73, que está em busca de vingança. Então, tem... Eu, eu acho que, que tem uma... Que pode, pode ser uma coisa legal, essa coisa de juntar personagens novos a uma velha geração, né? uma antiga geração. É... E, cara, eu tô confiante também, apesar da data de ser lançado, assim, é uma data 18 de fevereiro, né, que vai ser lançada na Netflix. É uma data que não Normalmente sai muita esses coisa. Os filmes primeiro, assim, né? assim, são meio merda, né? É, então. Não sai muita coisa digna de nota, assim, mas vamos ver. Vamos ver. Quem sabe pode. Eu gostei bem do teaser, assim, como você. Eu acho que vai ter um ar meio sombrio assim. É, e, e pode ser que seja bom, pode ser que seja bacana Tá com um visual bem, bem legal É, me lembra até aquele jogo Não sei se você tá ligado, mas tem um jogo Que
1: é de vários... É como se fosse o, o vilão perseguindo o um mocinho Você já viu aqueles que é bem slasher mesmo? É, já tá vi com uma, tá, eu, eu, lembra... não
0: sei, eu não tô lembrando eu o nome Mas eu já vi muitos Nerd plays da, do, do pessoal jogando esse É, esse eu esqueci jogo, o nome esqueci. Mas tem o da
1: Sexta-feira 13 que eu já joguei Mas tem um outro que é... Tem um que é, é vários vilões é, né? É, Dead by Daylight. Eu, é não, eu... Eu, não sei, eu não sei se eu tô falando é, de é Dead by Eu acho que é, é esse. Dead by Daylight. Essa eu cena aí é esse. Tá... Essa, esse trailer aí, essa cena aí ficou muito boa nesse trailer. Ficou, encaixou muito bem nesse sim. final. Sim, sim Essa sim. coisa é bem e monstruosa. E legal,
0: porque né? apesar de não ser o ator original, eles colocaram uma pessoa mais velha para fazer, então tá com uma vibe muito. Tipo, ele com a máscara e o cabelão branco, assim, tá um negócio é, bem legal. É, tá, assim. tá, tá bem legal. Tá bem bacana. É, o Hermano falou que tá uma vibe it 2017. <risos> é, pode ser. Aquela imagem, também, sim, né? tá Não, tá se o, it, uma... o primeiro it é, é muito bom. Né? O segundo que,
1: né, que virou aquela farofa falar que ninguém merece. Sim. Mas o, o sim, primeiro sim. eu acho um filmaço, adoro. Assim. Não, verdade, o primeiro eu gosto
0: acho. bem também. Primeiro eu gosto bem também. Mas é isso, esses foram os nossos, as nossas notícias da cultura pop. A última, antes da gente iniciar o Chuck a fala do Chuck tá aqui, né? O título no Brasil é O Massacre da Serra Elétrica o Retorno de Leatherface, né? Vai ser esse. É, antes da gente começar a falar da série do Chuck só lembrar as pessoas que... Quinta-feira que vem teremos a nossa Mega Live, Hiper Mega Live, com a nossa premiação. Eu não acreditei em nada, Awards 2021. A gente vai premiar aí melhores, piores do ano, enfim, várias categorias bizarras aí que a nossa mente criativa... Ou não tão criativo assim. É, separou. E se você quiser votar na nossa premiação, o link está disponível aqui na descrição. Nos ajude, vote em todas as categorias. É, que estão, acho que são 12 só categorias, super rapidinho para você votar. Estaremos aqui, eu, eu e o Will e vários convidados é, que participaram das nossas lives durante um ano aí durante. A gente começou a fazer live, acho que lá em março ou em abril. Então, em, em todo mundo que várias pessoas participaram das nossas lives estarão aqui presentes. Para a Isa, inclusive, não sei se está aqui por aqui ainda, mas ela vai estar presente aqui, inclusive, é, para apresentar uma categoria. Vai ser estilo Oscar, mesmo. Cada um vai apresentar, não, mas do jeito bem zoado, né? Vai ser um Oscar <risos> meio zoado. Cada um vai. <risos> o que é melhor do que a premiação do Oscar normal, né? Então. <risos> Exato. Cada um vai apresentar uma categoria, cada convidado, e é isso. É, você pode nos ajudar voltando no link disponível aqui abaixo quinta-feira que vem, dia 16 de dezembro às 8 horas da noite é, o Hermano colocou aqui pior filme do ano, House of Good é, mas é só do terror é, é, é isso Hermano. que eu ia falar porque ele tá... mas pode ser que você interprete House of Good como um filme de terror então. é, também pode ser é. É. <risos> aí ele colocou ou oh, Don't Look Up É, eu também odeio o Adam McKay então, é... <risos> eu não sei se <risos> a gente tá junto nessa meu irmão, a premiação de milhões pisa muito no Oscar. Espero que sim, espero que sim. Vai ser ótimo, vai ser bacana. Vai, vai ser legal. Vai ser bacana. Vamos então falar da série do Chuck, é, é, adentrando o nosso assunto principal. Primeiramente, a gente sempre faz um bloquinho sem spoilers, né? para falar. É, para você que quer saber mais sobre a franquia Chuck, a gente tem uma edição do Eu Não Acredito em Nada, que saiu em 2019. Eu acho que é a edição 15. Está aqui disponível embaixo, tá na descrição sim. também. É, é, a gente falou sobre os sete filmes da franquia né? Eu não acredito em nada Chucky, é, Brinquedo Assassino né? A gente falou sobre os sete filmes da franquia tá aqui embaixo é, A gente falou um pouquinho também do Reboot Que saiu em 2019, inclusive é, Que é, eu acho que a gente não curtiu Na época que saiu E é, Lá no, no Geek Guia, né, do Will Tem uma live que a gente fez no Halloween Falando também sobre a franquia Mas foi tipo, meio que um copilado do podcast. No podcast a gente destrincha mais todos os sete filmes da franquia, se você quiser ouvir. E quando saiu o anúncio da série do Chuck, cara, a, a primeira reação foi tipo: putz, sério, mais um produto <risos> do Chuck, eu adoro o Chuck. Mas a, a primeira reação fala: putz, sério, aí lendo mais sobre, eu, not, eu vi que a série não ia sair se o filme de 2019 tivesse sido um sucesso. Porque aí a é Universal, que distribuiu o filme, é, eles iam fazer mais continuações daquele filme de 2019. Como o filme foi um fracasso de crítica, né, e também foi um fracasso de público, o Domancini meio que pegou os direitos novamente e foi a televisão fazer é, a série do Chuck, que saiu aí pelo Sci-Fi, que saiu um episódio toda terça-feira, né, pela Sci-Fi. Aqui Sim. no Brasil chegou... Pelo Star Plus, né? Toda quarta-feira, só que tá bem atrasado, porque. Tá. Eu acho que tá. Eu acho que acabaram de. Ex... Eu acho que amanhã sai o sexto episódio. Se eu não me engano.
1: Isso é, Nossa, então. É, é real. Porque eles, é porque. Aí que tá, né, cara? Star Plus é esse serviço que já chegou aqui no Brasil de qualquer jeito, né? É, na verdade, chegou. Era pra ser, né? Era pra ser híbrido ali com o Disney Plus, né? No, eu tenho a VPN. E aí no, no Canadá, por exemplo, é junto, né? Uhum ver as coisas tudo lá, sem pagar nada, né? E aqui no Brasil, eles fizeram esse esquema de você pagar por fora, tudo. Não vale a pena, eu bem sincero, mas pelo menos as séries originais que eu vi, que é Only Murders e essa série do Chuck, estão valendo a pena, assim. Uhum. Muito a pena, né? O Only Murders é excelente. E a série do Chuck também, eu acho que foi a melhor opção, assim, porque é... já adiantando aqui, eu vi poucos filmes da franquia, se comparado com você, que viu todos, né? Eu... de lembrança, uhum. que eu lembro mesmo, assim, que eu vi recente... revi recentemente, foi a... o primeiro filme, o clássico, e o resto Sim. eu vi, tipo, frames, assim. Eu vi o, o da menina cadeirante, que é o... A Maldição de Chuck, A Maldição né? de
0: Chuck, isso. Isso. Uhum.
1: Eu vi esse no SBT, porque passava direto no SBT esse filme. E aí eu vi com o meu irmão, que eu lembro que a gente tava até viajando e a gente viu esse filme. E, e os outros, assim, o Filho de Chuck...
0: Acho que até esse, esse filme ganhou
1: um novo título, né? Sem, é Semente de Chuck. Né? É, tá
0: na Netflix como Semente de Chuck. Porque o original é Seeds of Chuck. É semente mudado. de Chuck, realmente. Uhum.
1: É, então... Tá na eu vi assim mais frames dos filmes mais galhofos do Chuck, mas quando eu vi que essa série ia sair, eu fiquei muito curioso porque esse esse filme novo com o Mark Hamill, tudo e tal, eu pensei que ele ia ser tipo o Halloween novo, sabe, de tentar trazer uma coisa Sim. nova e, e pegar o público e tal. E na verdade foi muito pelo contrário, né? Tipo não, não criou um novo fandom, não criou tipo uma coisa que uniu a todas as galeras e tal. E, e eu acho que Criar uma série do Chuck, criar séries de qualquer personagem que mata muitas pessoas é muito complicado, assim. Porque Sim. você vê o histórico, né? muitas séries memórias. Na verdade, eu acho que, assim, de série memória tem o quê? Tem Dexter, mas aí é série original, tipo, né? Que, original não, mas é adaptada de um quadrinho, mas tipo, não é de filme pra série e tal. E aqui no uhum. caso do Chuck, a gente tá vendo aí várias imagens e tal, e já foi uma franquia muito mexida, né? Você pode ver aí que tem várias versões, tudo. Então, essa de 2017, inclusive, eu, eu vi uns, uns trechos e achei hilário, assim,
0: também é bem... É Não, bem é, galhofa é, eu... é maravilhoso, é muito galhofa, é muito... Porque é até diferente, porque o de 2013, que é A Maldição, que foi o filme que você viu, é, uh -huh. o, o tom pro de 2017 é, muito, é uma mudança muito grande, assim. É, é muito engraçado. Não, até a cara a dele, de... pô, de 2017 gente...
1: ele tá bonitinho, tipo, beleza, sabe? <risos> assim, Agora o de 2013 Sim. é essa coisa feia, assim.
0: <risos> o, o Renan falou aqui, ó. House of Good é um terror aos olhos. Cara, eu gostei. Não, não vou dizer que eu gostei de House of Good, eu achei ok. Assim. Eu esperava muito um desastre. É... Quando eu vou com a expectativa baixa para o filme, eu acabo me surpreendendo. Eu achei, é, okay. é, é.
1: Tipo, você não tem nada a Eu achei
0: horroroso. É, então, tipo, eu não tô nem, eu fui em cabine, então nem pagando, eu tô. Então é, é isso. Ah. É... O Renan, tô dois... tá dois EPs atrasado, é, exatamente o Herman falou que Star Plus, se você fosse um stream decente, qual seria? Pois é. Perdendo patrocínio Star aqui da Star Plus. Star Plus e point. Paramount Plus, duas porcarias. A Tami falou que cheguei. Cheguei. Atrasada, mas cheguei. Ela nem viu a série. Nem... A Tami não vê série, né? Vamos falar a verdade. Mas é. enfim, tá aí. né? O Renan qual falou, tá tudo aí. de Chuck, tudo de bom. É, cara, eu gosto dessa nova leva aí, né? Porque pra quem não sabe, Chuck tem sete filmes, né? Tem uns três originais. Que nem chama hum. Chuck, chama Brinqueiro Assassino, né? Um, dois e três. É, depois tem a noiva de Chuck, que passava muito no SBT, então ficou bem conhecido também. Depois teve o filho de Chuck, né? Que, como o Cid falou, ganhou o título de A Semente de Chuck, que tá na Netflix, inclusive. E aí, o, o, em 2004, né? Que pela, a gente tá vendo aqui na cronologia, é, o, a franquia meio ficou quase 10 anos aí parada para voltar em 2013 num filme mais sombrio Que foi A Maldição de Chuck Que não tem tanta comédia, ele tem mais realmente Um filme de terror de fato E aí em 2017 teve O Culto de Chuck Que é a continuação da Maldição E aí é, é, um... é um filme Que ele vai também mais para Galo galhofa Que faz o lance do culto mesmo né Que é o Chuck mudar de corpos O que não é um spoiler Porque no filme de 2017 tem isso sim, né? sim. Que é o Chuck poder mudar De, de vários bonecos Entrar em vários bonecos e depois no final do filme ele vai pro corpo da Nika que é a protagonista do, do A maldição de 2013 e aí ele ele consegue conviver os bonecos são o Chuck mas ele eles meio que têm personalidades diferentes do Chuck tem o no cu de Chuck tem o do cabelinho é, curtinho que é muito engraçada a cena que ele fala nossa o cabelo tá uma merda e aí ele fala <risos> é muito bom o humor é o próprio personagem é incrível cara eu eu amo é maravilhoso é maravilhoso é maravilhoso é, essa cena, inclusive, tem uma cena do *Chuck* Que é muito boa, inclusive é, é um filme que vale muito a pena assistir é, A, a Tami falou que eu, Chucky, ver, eu, ver, eu tenho pesadelos até hoje <risos> Cara, cara engraçado, assusta,
1: porque cara. eu sempre fui uma pessoa Muito medrosa, cara, mas só que O *Chuck*, assim, na minha cabeça, porque depois que eu vi Que não, beleza, tem todo o lance do voodoo e tal Mas na minha cabeça, cara Se um boneco escroto desse visto pra cima de mim Eu dava um chute no boneco, balançava o boneco Então eu nunca tive muito medo do, do *Chuck*, Entendeu? Mas eu tinha medo, sei lá, do uhum. Seja Feira 13, do próprio Fred Kruger e tal. Mas aí, depois que eu revi esses filmes, tipo de... agora, eu fui muito rever esses filmes depois da pandemia, assim, que eu falei, vou pegar esses filmes de terror Sim. clássicos, assim, e ver se realmente dão medo, sabe? E a maioria uhum. desses filmes, cara, eu não digo que dataram, tipo, porque obviamente é uma época muito diferente, mas eu digo assim... Você pega o que você tinha medo quando você era criança, o a, a mais de você ser uma criança, né? Você vê que uhum. não tem uma parada que vai te deixar com medo adulto, assim. Eu, eu, pelo menos eu acho que não, só se você realmente for uma pessoa que tem muito medo de tudo. Mas se você uhum. for mediano, assim, igual eu, eu, acho que é tranquilo. Até essa série do Chuck, ele é muito tranquila, né? Ela tem essa vibe gótica, assim, que eu adoro, inclusive. Mas ela é uma série gostosa. Eu até estava falando isso com, com uma pessoa que tá aí no chat, que ela é uma série muito gostosa se vê, sabe? Uma série de, tipo, uhum. que tem tanto assunto pesado e tal, mas eles conseguem fazer isso de uma forma tão bacana, e ficar tão fluida, né, dos episódios e tal. Se não me engano, tem média ali de 35, 40 minutos, né? Que você Sim. nem vê o tempo passando, uhum. assim. Então, acho que isso é mais bacana, entendeu? Eu acho que é uma série que, não, que eu, consegue pegar muito eu, esse espírito do
0: Slash e transformar pra coisa divertida, assim. Eu falei pra você que eu assisti em maratona? Eu aguentei assistir em maratona porque, por causa dessa diversão que você citou. Porque Sim. se fosse uma série pesada, eu ia assistir um episódio Tipo, tá Pelo amor de Deus, sabe? <risos> é, essa imagem, inclusive, foi uma das que mais viralizou, assim. É, antes uhum. da série sair, inclusive, o pessoal já tava falando, nossa, o Chuck de Hello Kitty tá maravilhoso. É, a a Tam falou aqui uma coisa legal que é, cara, eu tinha cinco anos quando essa porra passava no SBT. Sexta-feira à noite. E também passava de tarde no cinema em casa, o Chuck. Então a SBT não tinha escrúpulos. Passava Jason, passava. É, Chuck, a tarde, era uma maravilha. O, é, é. o Meu irmão falou que quando eu a Maldição de Chuck, fiquei três dias sem dormir. É, a Maldição de Chuck é um filme mais pesado, assim. É, ele não tem tanta, tanta galhofa que veio depois, né? Ele, ele tem uma vibe mais. Tem uma cena muito tensa na Maldição de Chuck, que é quando a galera tá comendo uma sopa que o Chuck envenenou e você não sabe qual sopa tá envenenada. E daí é uma, é uma tensão assim, no filme inteiro. E tem cenas eu, muito eu, violentas no filme. Eu preciso rever esse filme, inclusive. Quero rever. É muito bom, cara. O Hoffman falou aqui. Oi, amigos. Oi, Felipe. É isso. Aí? É, mais piadas <risos> daqui a pouco. Hermano, é... <risos> é, amo essa máscara do Hello Kitty. É, realmente é muito boa. Não gosto de bonecos estilo Baby, Ali... Baby Alice até hoje. É... O Renan falou. Brinquedo Assassino 2 já passou de tarde no SBT. Pois é, exatamente. Tem chamado no YouTube até hoje. Os caras que doideira, passavam o um filme. Que pode. E... É muita doideira, cara. É, eu tenho pesadelos com editário. Eu Vou negar, não. Era editário, eu gosto. Pô, mas de aí é um filme que, que, tipo, eu acho que ele é mais pesado mesmo. O Chuck é o ritual. Então, mas
1: se você tirar isso de lado, eu acho que até os primeiros filmes eles são bem, tipo, eles não são tão escuros assim. Porque, por exemplo, se você pegar até o. o, o, o meu Deus, esqueci o nome do filme em português. Tô, tô muito gringo hoje. Que é o do Fred Kruger, mas, como é que é o nome do filme em
0: português? <risos> A Hora do Pesadelo em português. A
1: Hora do Pesadelo, isso foi mal. É, uhum. e, e esse filme é um pouco mais escuro, assim, você não consegue ver muito bem o que está acontecendo e tal, mas o, o, o primeiro do Boneco Assassino eu acho que ele é um filme que você consegue ver tranquilamente. Assim. Vamos, depois, a sim, convence, sim. A depois a gente convence, também Depois
0: a gente É, hoje, hoje sim, eu acho que, que é a hora do pesadelo, sim. Mas é só para explicar um pouquinho, né? A série ela saiu pela Sci-Fi e tal. O criador da série é o Don Mancini, que foi também roteirista. Ele, ele, não, ele dirigiu os últimos filmes, né? Eu acho que ele dirigiu o culto e uma a maldição. Mas ele foi roteirista e criador dos personagens e tal, de todos os filmes. A franquia teve vários diretores diferentes durante todo esse, toda a saga, né? desde 88. É, a primeira, o primeiro episódio da série teve uma audiência de 4 milhões de espectadores em sua estreia, uma das melhores estreias de, de 2021. E a série teve oito episódios, né? como o Cid falou, aí, em duração em média 35 a 40 minutos. Eu acho que o último tem mais, tem quase uma hora. Mas é. o resto é, é tudo essa duração mesmo. É, e já foi renovada para a segunda temporada, a gente falou isso também no início da live, graças a Deus. E eu sempre peço para o Will ler a sinopse, e já que o Will não está aqui, vou pedir para o Cid ler a Opa. sinopse de é Chuck, na série do Chuck, se ele tiver com a, a pauta aí aberta. É, eu estou abrindo aqui,
1: calma aí. <risos> Vamos lá, você vai ler o comentário
0: primeiro de Renan? O falou aqui, da franquia porque dessa sendo assim, para mim, o mais, o mais é o 3. É, o pior ou o melhor? O 3, para mim, é um dos piores. mais assustador, talvez? O Renan. O Dom... Isso. O, o Dom dirige a partir do filho. É, exatamente isso. A partir do filho, ele dirige. O resto são vários diretores diferentes. Inclusive, o nome do primeiro diretor do primeiro filme é Tom Holland. É, que é o mesmo nome do garoto que faz o Homem-Aranha. Sim. <risos> Mas é sim, isso, Renan. É verdade. Mano.
1: Posso ler, então? Vamos lá. Uh, o jovem Jacobler encontra um boneco Chuck muito antigo em um bazar de quintal. Ele não esperava as atrocidades desencadear. Rapidamente, o boneco passa a cometer uma série de assassinatos brutais, aterrorizando a pequena comunidade local de Hacking Sack. Enquanto isso, diversos segredos de moradores são expostos publicamente, causando um verdadeiro caos. Há poucos... De, é, Chuck e Jake acabam criando um forte laço, e o Benio, jovem, um pupilo em potencial, que pode dar continuidade a essa jornada de terror.
0: É isso, essa é a sinopse da série, e eu já queria perguntar para o Cid: o Cid já adiantou muito que já gostou, mas sem spoilers ainda, Cid, é, qual, qual, qual foi a sua primeira impressão assim, quando você viu a série, é, e você, por que, que você decidiu continuar?
1: Cara, então, é porque... Inclusive, tem um episódio no, no Serious Cast, que foi, se não me engano, 17, que a gente comentou quais as séries que a gente queria muito ver ainda em 2021. E eu comentei... Uhum. Eu achei que essa série, realmente, ela ia ser aquela série que ela é tão ruim, mas tão ruim que dá a volta, assim, no sentido de que seria muito zoada, Sim. de que você ia ver que é aquela série uhum. de, de produtor executivo que só quer tirar dinheiro do negócio, mas pelo menos vai ter uma morte bacana. Só que não, muito pelo contrário. Uhum. Eu acho que ela é uma série muito autoral do Dom Mancini, assim. Então, desde o começo, uhum. eu já vi muito essa coisa gótica que eu adoro. Eu adoro os filmes do Tim Burton, por exemplo, do Batman. Eu acho que são o auge disso pra mim, o Batman Retorno, eu acho maravilhoso. E, e nessa série, desde o começo, já tocando a, a Billie Eilish ali, to, botando você naquele clima adolescente, do high school, me chamou muita atenção, porque eu gosto de bastante série de high school, assim. Recentemente, nem, todo, nem tanto, porque a maioria são da Netflix e aí tem muita série merda. Mas, no geral, eu gosto bastante desse, desse universo high school. E colocando o Chuck inserido, tipo, diretamente nisso, eu acho que é muito bacana e muito diferenciado também, porque você vê ali logo Sim. no comecinho, né, o Jake pegando ele e já começa logo na ação, né, e você fica esperando o boneco, né, eu não tinha visto trailer nenhum, então eu não sabia quando que ele ia aparecer de fato, né, então eu ficava esperando a uhum. primeira interação entre os dois, então o que me deixou muito empolgado é para ver como que eles iam interagir como que ia ser essa relação dele ser talvez um psicopata em potencial e ser um ajudante do tipo Chuck. então isso que me deixou mais, mais empolgado, pra ver se realmente ia ser um assassino ou se ia ter um, um plot twist que ele, não o Chuck ia ser o vilão sozinho e tal isso acaba rolando né, mais pra frente, né, que a gente vai comentar depois, sim, mas eu sim. acho que o, o mistério potencial pra mim no começo, era esse lance do Jake com o Chuck, como ia ser essa relação e eu acho que isso é muito desenvolvido ao longo da série toda já deixando bem, bem claro aqui
0: é, eu também eu concordo com você dessa parada. É, é um ambiente novo, né? O Dom Mancini nunca tinha trabalhado. O mais próximo que ele trabalhou foi o, o, no, no terceiro filme, no terceiro, é, no terceiro filme que o, que o Andy vai para uma escola militar, mas não chega, é, que, que tem adolescentes o filme inteiro, mas não chega a ser uhum. nada próximo ao clima de high school, a celular, a juventude, enfim, a várias questões, a referências. Então eu acho que o Dom Mancini, eu coloquei isso até aqui na, na pauta e também pensando muito sobre o Chuck, ele é um cara que, infelizmente, ele demora muito para se adaptar a algumas tendências. Apesar de ter uma certa visão ampla em outras. Por exemplo, quando saiu o filho do Chuck, em 2004, o Glenn Glenda, né, que é um personagem, para quem não sabe, o Domancinha Mancini é gay, então, é, o criador do Chuck, né, então uhum. ele colocou, inseriu ali é, um personagem é, com gênero fluido. Né, no filme de 2004, quando ninguém falava disso, né, ninguém é, mencionava tal. Até falavam, mas não era um negócio tão é, é, discutido naquela época. E daí, é, mais ao mesmo tempo, na, nos filmes dele, ele demora muito para é, jogar tendências, sabe? É, isso aconteceu no Novo de Chuck, quando ele esperou o pânico sair em 96 para poder. Em 98, A Noiva de Chuck ser um filme mais galhofa. Aí vem, em 2004, ele lança O Filho de Chuck, que é um filme que pega muita onda ali na galhofa. Só que já estava saindo as franquias é, Todo Mundo em Pânico, essas paródias, né, essas auto-paródias. Uhum. Então acabou sendo um filme não muito é, chamativo, né, na época, inclusive foi detonado. E aí, em 2013, ele lança A Maldição de Chuck, que é um filme mega hiper-violento, Só que numa época que estava vindo essa onda do. Entre muitas aspas, claro, pós-terror. Né, de filmes mais tranquilos, de filmes de terror mais tensos, mais climáticos, anticlimáticos. E ele vai com um filme extremamente. Eu gosto de da dar uma Chuck, mas é um filme extremamente violento. Então, ele é um cara que ele vai muito ali na contramão, que ele demora muito para pegar as tendências. E aí, eu, quando eu, eu vi que anunciaram a série do Chuck, eu fiquei muito receoso. E, ao mesmo tempo, eu falei: caraca, o Don Mancini, ele esperou muito para lançar uma série do Chuck, porque o Chuck. É um personagem muito de série, pra mim, pelo menos. Sabe? Claro que Sim. não menosprezando... Mais do que outros é, vilões, inclusive. Pô, com certeza. Eu não, eu não consigo imaginar uma série do Leatherface, do Ghostface, do Jason, do Fred. Consigo imaginar muito uma série do Chuck. Então eu acho que o Dom é. até deu uma demorada foda pra poder fazer uma série. Mas, felizmente, fez uma série muito boa. Sabe? É, então ele eu acho que ele tem uma relação. É até bizarro porque a gente fala de Wes Craven e tal. O Wes Craven criou o Fred Kruger e o Ghostface, né? E a gente vê o Don Mancini. Ele só tem o Chuck de criação. Ele trabalhou a vida toda com o Chuck, né? Ele pegou várias fases ali. O Chuck, então eu acho que o que ele demorou muito para se adaptar nesse sentido. Só que ao mesmo tempo eu gosto dele de jogar o Chuck nesse meio do high school, como você falou, no subúrbio americano sabe tem uma cena dessa série sem, sem dar nenhum spoiler que o Chuck assassina uma empregada e aí a, a, o, os policiais vão até a empregada e fala assim cara ela era pratic... os pais falam ela era da família e aí os policiais perguntam onde ela morava e ninguém sabe responder sabe e aí você fica caraca é o cara tá fazendo feijão com arroz ali né é uma série engra é, engraçada, tem uns momentos galhofa, tem uns momentos super violentos, mas ao mesmo tempo ele tá soltando umas críticas meio os sociais, sabe? Então, é, nesse sentido, eu, 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 eu gosto muito da, do que a série tá se tornando, sabe? Do, do que a série vem se tornando. E aí pode ser um grande sucesso já, como a primeira temporada, muito bem falada, pode ser um grande sucesso dessa nova década aí que tá chegando. É... também há. E aí vem aquela, escolha, vem aquela escolha De ser uma continuação e não um reboot Porque quando saiu as primeiras imagens E não saiu nada da, da série Não saiu nenhuma informação Tipo de que ia ser uma continuação A galera achava que ia ser um reboot sabe A galera achava que ia ser um, no... um Chuck num no novo ambiente Que não ia ter nada a ver com os filmes Quando a gente começa a assistir a série a gente sabe que é uma continuação Não só pelas referências Depois a série ela meio que mistura o passado e o futuro. né? Ali Ela, ela mistura uma nova história Demais. com o passado do personagem. Né? O Hermano falou que é, a maldição de Chuck saiu no mesmo ano de Vocação do Mal, sim. É, então, essa violência é um terror mais pesado, vem desse estilo do terror dos anos 2010. Então, é, o estilo mais pesado de terror, ele vem com os Jogos Mortais, vem com o Albergue 2004, 2005 ali. Então, se o Chuck tivesse saído, assim, pelo menos para mim, tivesse lançado uhum. um filme nessa época, eu acho que teria feito muito mais sucesso do que fez A Maldição de Chuck. Na época que, que saiu, em 2013, saiu Invocação do Mal, que foi também um filme mais terror, terror mais convencional, vamos dizer assim. Mas saiu também muito desses filmes, saiu perto de Tifolos, saiu perto de Corra... Sabe, saiu perto de filmes mas Que a galera tava vendo mais com cabeça ali, vamos dizer. É,
1: e até a série também, ela pega um pouco disso, né? Porque se você for pra pensar... Sim. Até a série do Pânico, que a gente comentou um pouco... Ela é uma série do... Pô, da metade dos anos 2010, se eu não me engano. Então... Sim. ela 2015, eu acho. Ela foi ali naquela época muito da Netflix, né? Que começou a bombar. É, do, então... 2015, porque Foi quando a Netflix começou a bombar muito. Então, veio uma, uma leva de séries de terror que deram muito certo. E aí agora você tem outros hum. tipos de séries de terror, a própria da, da mansão, né, que aí teve outro, tem, tem várias vertentes da mansão, né, pelo que eu ouvi falar aí, que tem uma mansão de não sei o que, mansão de não sei o que lá. Então, é um, um terror assim, que vai mais ou menos seguindo na vibe do que você tava falando, dos filmes, assim, né, que tem uma, uma parte, é, às vezes um é mais galhofa, e depois eles vão pra uma parada mais conceito, depois vê essa palhaçada de pós-terror e tal. Eu acho que essa série, ela veio deslocada, mas eu acho que ela entende muito bem é, os limites, ela entende muito bem o público que ela quer alcançar, ela entende muito bem o que, que ela tem que ser, assim. Então, para mim, o que me chamou muito a atenção logo desde o começo. É porque ela tem essa coisa, logo do primeiro episódio, tipo, envolvendo o um gato e tudo, e aí depois você tem uma apresentação, que é essa daí que tá na tela, que é mega engraçada e mega bizarra ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é uma das melhores coisas desse primeiro episódio. Essa apresentação aí é sensacional, acho que é um dos melhores momentos assim, do, do Chuck pra mim.
0: Porque não e, e era um que... episódio inicial né da temporada isso é muito legal porque assim exato você fica, se perguntando que é muito legal é você se perguntando o Chuck vai é, demorar muito para aparecer sabe para se mostrar porque ele começa o episódio muito tímido assim e aí essa cena acontece lá perto do final já do episódio né com ele é, é, Fingindo ser um, como é que chama esse negócio? É, é... O ventrílogo, o boneco de ventrílogo. É ventrílogo, exatamente, boneco de ventrílogo. O Diego chegou aqui e falou: um beijo para esses lindos. O homem que mais concilia em toda a história. Diego Qualia, um, é o Lula da, da Podosfera e do cinema. É, chegou. Mas, Pô, é, chegou. É, chegou. <risos> mas é assim, ele, essa cena é, é muito maravilhosa e, e ela mostra, ela dá um indício pra personalidade do Chuck. né? E, eu, e assim, eu fiquei com muito receio, porque quando a, quando a série se mostrou uma continuação do Chuck, é, eu fiquei com receio, eu falei assim, putz, será que ele vai, vai atrair só a galera que já assistiu os filmes, ou vai atrair uma galera nova? E no decorrer da série, eu vi que eles começaram a fazer uns flashbacks, começaram a explicar algumas coisas, falei, ah, isso é legal, porque teve gente que começou a assistir a série sem ver os sete filmes da franquia. Saca? E tá tudo então, bem, tipo, eu acho você que isso consegue ver de boa também, né? Eu acho que é bacana. Sim. Isso. Sim, sim. É, eu acho que, dando uma separada, eu acho que você consegue assistir a série. Claro, se você assistir o filme, você vai pegar algumas referências, algumas piadas muito que ele fez, né? É, mas é, é bem legal. O Diego falou que é, vocês não acham que esse estilo do Massini pra Chuck lembra muito o Scraven. Cara, eu, eu acho que lembra assim, um pouco, mas eu fiquei com muito medo de lembrar o Ryan Murphy. Sabe? Nossa, aí era assim, fundo do poço total, assim. Porque, eu fiquei, eu, fiquei eu com... não posso falar porque
1: eu amo Pose, né? Mas aí é um ponto fora da curva do Iron Man. Não, mas...
0: é... <risos> e eu amo Feud também, então é, é isso. E eu gosto de, de algumas temporadas de American Horror Story, mas é... <risos> mas eu acho que eu, assim, eu acho que a série, eu acho que ela quase... A gente vai falar isso na parte mais com spoilers, mas eu acho que uhum. ela quase vai pra uma... um meio Iron Man, ali no, na meiola, e de... mas eu acho que depois ela volta aos trilhos, pelo menos pra mim. É, o Diego falou que honrado em ser comparado com o nosso futuro presidente. Espero que sim. Espero que sim. É... <risos> e só para concluir aqui a parte sem spoilers, falar um pouquinho da, da produção do David Kitchener e do Nick Antusco. Eu Acho que o David Kirchner, ele dirigiu a noiva de Chuck, se eu não me engano. Ele é um produtor que está desde o começo ali, do, um produtor bem famoso de Hollywood, do terror. E ele está desde o começo ali com o Domacini. Ele, ele foi um dos que ajudou a tirar do papel o Chuck, né, o personagem. E o Nick Antosca, para quem não sabe, ele fez a série O Channel Zero, que tá disponível na Amazon, e fez um, esse ano Vingança Sabor Cereja, né? E é, apesar de produtores em si... Você não gostou? Você não curtiu? Não, essa série é com a, é com a menina lá do... Como é que é o nome dela? É, Ela com a menina um que faz assim. Alita. Não... É, 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 que faz, é, é, que fez Alita. Ela tem um olho. Ela tem um mega olho. É a que fez Alita, né? Eu não tô lembrado do nome dela. É. Ela é colombiana, se eu não me engano. Eu, eu gostei bem, eu gostei bem do... Eu acho que o final dá uma derrota... Rosa Salazar. Muito, né? que eu do Rosa Salazar, exato. Mas eu gostei o vingança do Saboteiro. Mas eu acho que muito dessa... Desse clima meio cafajeste, sei lá, do, da série, eu acho que vem muito também do Nick Antosca, assim. Eu acho que ele dá alguns pitacos, sabe? Porque eu acho que ele tem essa coisa meio desse terror meio... Porque a série do Chuck, eu acho que ela inicia muito... É, os quatro primeiros episódios, pelo menos para mim, eles iniciam com como você falou, essa mistura de um terror mais conceito, mais pé no chão, e os últimos quatro ele se entrega totalmente a galhofa, assim. que é a hora que a, a, as tramas convergem. Né? E eu acho que a gente já pode ir também para a parte com spoilers, já que a gente já tá se adiantando aqui falando várias, várias coisas é, da trama da série. É, eu gosto muito dos quatro primeiros episódios, gosto bem mais do que dos quatro últimos, mas os quatro primeiros eu acho incríveis, assim, porque os episódios que apresentam, o Jake, é, o Devon, a Alex. Alex, eu acho um personagem maravilhoso, assim. Eu acho que ela se desenvolve muito bem. E, e, tanto que no, no. Quando é? No segundo. É no terceiro episódio, que eu acho o do melhor da série, que é o episódio do incêndio lá, que o Chuck é, que mata o, o moleque, queima a casa inteira, e a galera tá na festa silenciosa dançando. Eu acho muito foda esse episódio. E. Muito ela... bom. A partir daí, ela se desenvolve totalmente. E eu, eu fiquei com muito medo dela, dele matar ela, sabe? É, que eu falei, caraca, os caras vão matar um personagem com muito potencial. Sabe?
1: Sim, exatamente. Eu acho que ela é uma personagem que, de início, eles fazem a gente odiar. esse é o papel dela. Ser a antagonista da série, entre muitas aspas. Né? De a gente ver que tipo, ela é uma ameaça para o personagem principal. E aí depois eles vão desenvolvendo ela de uma forma tão bacana. E é aí que a gente começa a ver que o Chuck, na real, ele é o vilão, né? Principalmente para quem não conhece o personagem. Então para quem não conhece, Sim. vê que ele é o vilão. Então eu acho que é uma, um, uma personagem que ela tinha tudo para dar errado. No estilo de você, ela, eles vendessem ela como essa, re, é, como essa redenção e tal. E não ter essa redenção, tipo, ter só no, no, no papel, assim. Mas na verdade a gente não sentia essa, essa mudança na personagem. Quando na real a gente hum. vê que ela é uma personagem que a atriz também entrega isso muito. Eu acho que ela é até melhor do que a irmã dela. Porque a irmã dela faz a o babysitter lá, cara, né? Cara, é eu a... acho. Inclusive, eu filme acho ela. A, a... Ela é bem.
0: Sim. Ela é bem Não, mais só prático. pra complementar você, eu, inclusive. Hum. É, então, eu acho a, a atriz, né? Que é a Lívia Allen Leeds. Eu acho ela a melhor atriz da série, assim. É, por, pelo menos do trio ali de crianças, né? Do quarteto de crianças. Ou Quintet, se você incluir a irmã dela. Eu acho que ela melhor, assim. O Jake, eu, eu acho que ele só tem uma cara a série inteira. O Devon quase não aparece, quando aparece em, é, em alguns momentos. E Alex é a única Nossa, que consegue dar as expressões, é assim. Mas é tão quente esse o negócio é muito... que tipo, eu tipo, falei, ah, beleza, sabe? Exato. É, é um clima muito quente, assim. Desde o início, você fica, caraca, é tá bom, cara. Não, e e, <risos> não, e aí o clima quente, a série começa ok, né? A gente pode dizer assim. Aí quando vai pra cena do, do ventríloco lá, ela começa já com o clima camp. E quando vai pra morte do pai do, do Jake, aí é se entrega totalmente. Aí você fica, putz, já tô totalmente entregue já. Sabe, eu tenho essa, muito essa sensação. Assim. O, o Diego falou que Thiago gostando de alguma coisa, novidade. <risos> olha quem fala. Olha quem fala. É... É, 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 Renan, ah, eu queria que matasse Alex mesmo. Pô, cara, a Alex, pra mim, é a, a melhor personagem da série, assim. Eu acho que é a que melhor se desenvolve, porque ela tem a parada de que ela tá ali com a mãe, né, nos discursos da mãe. Tirando o Chuck, né? A prefeita da cidade. Né? assassinatos acontecendo, ela tentando encobrir os assassinatos, pra poder fazer a exibição de Frankenstein. Stein.
1: Claro, com assassinatos
0: na cidade. Mas né? certas meio certas pessoas, muito... né? <risos> é, exatamente, exatamente e aí é... eu, eu eu acho ela muito bem desenvolvida assim ó. quando você vê o arco dela sendo construído eu acho ela muito bem desenvolvida gosto muito Alex eu acho que é a minha favorita desse do trio de protagonistas assim se, se for colocar sabe é... a gente falou um, um pouquinho comum, também do cara, clima né o clima galhofa essa pessoa é.
1: pode falar eu acho que tá com delay né Tá com delay
0: é, eu acho que tá um pouquinho Minha de delay. Tá. Mas pode falar. É, deve estar tá com mínimo um pouquinho de delay, porque eu tô falando, acho que você tá ouvindo bem depois. Quer que eu saia e entre para você? É, acho que... é, se você puder sair e entrar, eu acho que vai vai ficar vai ser melhor, porque eu acho que tá com um pouquinho sim de delay. Estou me sentindo no, naqueles aquelas pessoas que correspondentes em Londres da Alemanha que quando a pessoa fala não, não em Londres da Alemanha né? em Londres e da Alemanha né tipo quando a pessoa fala e vem ou no Japão não sei quando tá tá muito longe tô me sentindo nesse nessa, nessas nessas coisas de reportagem mas enfim queria dizer que do trio principal aqui de protagonistas né eu gosto mais da Alex inclusive eu gosto muito dessa cena aqui que está aparecendo na foto que é quando eles começam a chutar o Chuck, um negócio meu, esqueceram de mim, da vida, show a cabeça do Chuck, aquela coisa. É... E esse clima galhofa da série, eu acho que ele, com o tempo ele vai sendo construído, porque os quatro primeiros episódios, antes que o Cid volte, né? os quatro primeiros episódios da série, eles são... É, o Hermano falou que é exatamente isso, Cid correspondente internacional. É exatamente isso. É... Ele tá indo e voltando. É... Mas eu, eu gosto desse... acho que ele vai entrar em outro... Ele... Ah, não, saiu aqui.
1: Entrou. Opa! Tá
0: talvez melhorou agora. Voltou? É, agora talvez eu tô te ouvindo. Tô tranquilo agora. Beleza, agora tá mais. O Hermano ah, falou não, que não. você era o correspondente internacional aqui. da... Que tava tá um delay. É, é, aí cara, eu tava falando tá que você estava ouvindo 30 <risos> Um dia. Eu tava é falando show, que você estava ouvindo 30 segundos internet, depois. É, tinha outro dia o Instagram, enfim. É loucura, loucura, é loucura. Acontece. Acontece, acontece. Aqui também tá chovendo bastante e a internet também dá umas, dá umas vaciladas. Mas eu tava falando justamente só para concluir sobre a Alex, que eu acho ela a melhor personagem desse trio que se formou aí, né? É, e aí essa cena, inclusive, que eu tô vendo da foto eu acho muito bacana, que é meio esquecendo de mim. Eles pegando o boneco e, e batendo no boneco achando que tá tudo acabado, sabe? Total, total.
1: Tá. Ela pega várias referências... O que eu, eu acho mais bacana dessa essa série é que ela pega várias referências e vai formando uma coisa muito, muito única, assim, né? Ela poderia ficar, sei lá, talvez o que... Mas acho que ela pega isso tudo e transforma uma coisa muito da série mesmo. Então você pega essa, essa, essa coisa de trio, assim, e que dá muito certo. Nessa cena aí é sensacional, porque tá o trio lá, todo mundo junto, e ele dando o dedo do meio, e aí todo mundo desesperado, e o episódio termina desse jeito, assim... E é bizarro essa uhum. assim, cara dele também. Inclusive, nesse episódio que ele mata o cara, eu acho que é a morte mais brutal, assim da série. Que ele pega Sim. lá as seringas e dá na, na barriga do cara. Ele, ele, joga, ele joga, se não me engano, uma. É uma... aquelas faquinhas de médico que joga na espinha, assim, né? Do cara, o cara É o cara é, assim, se andar, né? tudo. É o Sim. bisturi, exatamente. é a faquinha de médico é foda. É... <risos> Mas então eu acho que esse episódio. Eu acho que esse episódio, ele tem coisa muito boa, assim, então, é, é aí que eles conseguem a, a desenvolver esse, essa relação de trio mesmo, e, Sim. e o primo, eu acho que é bacana, porque eu achava que ele ia ficar junto da galera e tal, e na verdade, muito pelo contrário, né, eu acho que falta um pouco de desenvolvimento do primo do Jake, assim, eu acho que... Sim. Falta até da gente se importar com ele. E o lance da mãe também, eu acho que foi muito rápido. Da gente descobrir o que, que acontece. E aí já ter todo aquele. Eu já posso falar o que acontece? Ou, ou deixa eu Pode, falar
0: pode, pode falar. Senão, pode falar.
1: Pode falar. Que a mãe dele morre e tudo. Que o Chuck é, mata ele e tal. Eu acho que eles poderiam ter dado um, um espaço de um episódio pra gente sentir mais aquilo, sabe? Pra gente. Beleza, vamos acompanhar Sim. a jornada desses caras aqui que a gente não gosta. Mas é tão. É pouquíssimo tempo e eu não consegui sentir isso muito bem, entendeu? Uhum essa virada do, 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 do personagem como de fato um vilão assim então acho que essas partes foram que eu menos gostei sendo muito sério. porque eu
0: não acho que esse menino deva ser tão bacana quanto ele, entendeu? Sim, sim, sim. é, é, é eu também eu, eu também eu também concordo com você nesse sentido tanto que eu, eu falei para para antes da gente começar com spoilers que eu acho os quatro primeiros episódios excepcionais assim eu gosto muito o terceiro é meu favorito que é o que na casa ele mata o Oliver acho que é Oliver o nome do menino e aí a casa queima ele tenta matar isso Alex, é o popular e aí o, ele, o que tava fazendo ele, ele de não consegue e tá é exatamente e aí tá todo mundo dançando e aí a casa começa a incendiar é uma loucura o Chuck dando risada é, a risada. E é muito foda, porque é uma coisa meio psicopata, né? Ele, ele tá dando. Ele tá, e nesse episódio a gente tem um flashback. que os quatro primeiros episódios começam com, é, contando a história do Charles e Ray né? é, na infância e na adolescência. e nesse mesmo episódio, que é o episódio que a gente descobre que ele matou a mãe dele. Né? Então é, dá certa camada ao personagem, porque o Dom Mancini, como eu falei antes, na parte sem spoiler, é, o Chuck é uma criação do Dom Mancini, ele só trabalhou com o Chuck a vida inteira. Então, ele conhece o personagem, acho que muito mais do que qualquer pessoa. E daí ele vai e, e, e resgata o negócio do, do, do Charles Lee Ray, né? Que é o Chuck. Lá na infância, na adolescência. Então, gostei muito. Eu acho que a série dá uma perdida pra mim nos outros episódios, assim, nos outros quatro episódios. Que são os episódios que continuam os filmes e ao mesmo tempo mistura com essa nova história. Tanto que quando eu tava nesses flashbacks do Charles Lee Ray, eu ficava, nossa. Sério que você vai pra lá pro passado de novo, sabe? Volta pro, pra galera. Volta pra esse trio que eu gosto muito do trio. Apesar de achar o, o menino de uma só expressão e o Devon ruim. Eu gosto muito desse, de, deles juntos, sabe? Assim, agindo. Ah, vamos fazer isso. Eu gosto. E, e uma das coisas que eu mais gosto é essa coisa de não ignorar os pais. Saca? É... Tem muitos slashers. O Rua do Medo, por exemplo, a trilogia Rua do Medo, Não existem pais na trilogia Rua do Medo, São só os adolescentes. Né, e, e daí é, é sempre assim, sabe? E acontece muito o que acontece com Olhos Famintos Sim. que o, no, no filme de Olhos Famintos 2, por exemplo, o, o, o Creep ele vai matando as figuras de confiança, vai matando os professores, vai matando. E aí o Chuck faz exatamente isso é, na, na série: ele vai matando os pais de todo mundo, essas crianças vão ficar extremamente traumatizadas porque. Ele matou, ele matou praticamente todos os pais. Sim. Ele matou os professores, matou o diretor da escola, matou uma galera. Assim. <risos> e daí... É, Só não matou a eu professora. Acho lá. muito legal. É, então. E a professora prendeu a professora, foi acusada dos crimes, a professora. Então é, eu, eu acho muito legal o que ele vai fazendo, vai mostrando a vida dos pais. Assim, concordo contigo, eu acho que, apesar da eu adorar a morte da mãe, inclusive o Chuck faz uma cara incrível, deixa eu achar aqui. Quando a, a, a mãe não, morre, é... né? que a mãe cai, né? <risos> aqui, ó. As expressões dele são muito boas.
1: Da mãe, eu acho que ela é a mais quente de todas, assim.
0: Sim. Nossa, essa morte da mãe. É, eu acho tão bonitinho, cara. Se não fosse tão caro, eu compraria um, um boneco desse. Nossa, é muito caro. Né? Eu tava. Eu acho que a última vez que eu vi um pessoalmente foi na... no horror Expo, acho que. Foi em 2019, uma, uma, uma feira de horror que teve aqui em São Paulo. E aí eu, eu acho que até tirei foto, depois eu mando. e Cara, muito caro, muito caro, mas muito bonito. Muito bonito o Good Guy. Muito bonito. Muito bonito. É, muito o, bonito. O irmão falou aqui, me tinha uma dúvida, eu tô atrasado. É muito... Bonito, eu gostei muito. Não, eu gostei, eu... e ficou muito bem feita, cara. Porque quando a gente vê uma série de TV, a gente fala assim, putz, por cortamento, acho que vai ficar... Ah, mas não, acho que eles misturaram bem é, essa o CGI com o animatrônico, né? acho pô, bem bacana, tem uma uhum. cena que eu gosto muito, que é a cena do do Júnior matando o pai com o um boneco, que é a câmera é uma GoPro na cara Nossa, do tipo essa cara, é, essa muito é, <risos> é muito boa até usei
1: como gif lá pra falar da live, porque cara é, é, eles conseguem, é um, você vê que claramente é um boneco, é, tipo, às vezes é um animatrônico, às vezes ele tá andando de uma forma muito tosca, mas eu acho uhum. que isso que dá o charme da parada, sabe se fosse um, um boneco de CGI ali andando ia ser horroroso ia tirar total, completamente a, a veracidade da parada, porque tem muita interação dele com outros, outros personagens. Então, se você colocar, tipo, uma, um, um CGI pra matar, tipo, sei lá, pra matar o pai do, do moleque lá, ia ficar uma merda, entendeu? Uhum. Então, acho que essa escolha foi a mais acertada de todas, assim, de verdade. Pra tra trazer um boneco, que você vê claramente que é um boneco, e, e os Sim. personagens ficam com medo dessa mesma, da mesma maneira, entendeu? Então, acho que isso é, é muito legal. E até deles falarem mesmo da força né, do personagem. Eles falam, como é que você é tão pequeno, sim. é tão forte? Eles explicam isso também. Então acho muito, muito, sim, muito sim, coeso é. mesmo dentro dessa, dessa série. Assim.
0: Não, sim, isso é muito bacana. Isso é muito legal. E ele também tem as limitações do boneco, né? Tanto que ele precisa de outra pessoa, às vezes, pra... pra... Por exemplo, pra levar ele de, de um lugar A pra um lugar B, ele precisa, sei lá, de um, de um Uber, vamos dizer assim. Então a Tiffany <risos> faz essa função de levar ele pra um lugar pra Sim, pra um outro, tem que se locomover, né? exatamente. É muito bem feito. E, é... É muito legal essas limitações que ele tem. O, o Hermano colocou aqui, me tira uma dúvida, tô atrasado nos episódios. A sobrinha da Nika volta? Cara, eu acho que não. Eu acho que... Eu não vi ela, pelo menos. Se ela aparece, deve ser em alguma... Na segunda temporada, talvez. Alguma... Tá é, pode ser que ela retorne. Mas volta meio que quase todo mundo, né? Volta o Andy, volta a Kyle. Outro é, ator, é né? Eu fiquei, eu fiquei me perguntando, esse é outro ator? Não, é o mesmo ator. Ah, é o mesmo ator? É o mesmo ator. O mesmo ele tá participa, capado, inclusive... Mesmo bem acabado. <risos> ele participa, inclusive, do culto. Ele aparece no culto de e aparece na maldição de Chuck ah, eu, eu gosto dessa chutes.
1: galera que volta, assim. Eu, eu acho bacana. Eu acho é que... muito legal. É um carinho, né? E,
0: e a Caio volta no, no culto de Chucky também. E ela volta ah, e nessa. Ah, legal. Eu gosto disso, acho. E, tipo, é você vê que legal. não é uma
1: galera conhecida, né? Então, se... Essa coisa que... Aqui... Ah, não, talvez um ator de cinema é muito caro pra fazer a série e tal. Não, é uma, é uma galera meio flopado, mas é uma galera que não é conhecida assim de, de, do grande cinema, né? Então, acho que dá para
0: trazer todo mundo de volta, assim. Sim, o Renan falou que ainda né? tem um dublê que é um menino de 5 anos. É, falaram que realmente tem um dublêzinho. Não. Tem umas partes que é um dublê. Que, que é não, um... dá para
1: perceber. Eu pensei que era um anão, é mas eu não quis bom. falar isso, porque pode... Sei lá, vai que é alguém que se ofende. É, ofensivo,
0: YouTube. né? só ofensivo. É, eu eu fiquei, também achei que era. Não falar. Eu, eu achei que era, mas depois, quando eu li, eu falei é realmente uma... Uma é, faz sentido. Ser uma Porque ele se move como uma criança mesmo, né? É, mesmo. é então, exatamente, exatamente. É assim mesmo. É, mas assim, cara, é, falando um pouquinho sobre o subtexto queer da série, aliás, tem essa cena aqui no final que ele fala, ó, oh, isso é tão gay, e aí o Jake responde: É do meu namorado que você está falando. Né? É muito boa, então. Também. é muito boa essa é cena, muito é muito que boa, ele mesmo. estrangula o Chuck e os olhos começam a esbugalhar, né? Não acessa Afora. agora para cacete. É muito bom, é sim. muito bom. Esse, esse, todo esse último episódio é muito bom, né? A cena do cinema... Eu acho que a Marca... é o mais... dele matando as pessoas no cinema.
1: Porque tem essa série... Do, do, essa parte do... O
0: último episódio, ele, ele potencializa tudo isso, né? Ele potencializa as sim, mortes sim. E, tal. e essa Nossa, cena, mãe. inclusive, também ficou bem... Genera... É, bem... Eu ia falar generalizada, né? uma cena bem conhecida, né? Que era o segundo episódio, que é uma cena que ele fala que o filho dele, que tem um filho queer... E aí o, o o Jake fica impressionado, você tem um filho. Ele fala, é, gênero fluido. Ele fala, tudo bem com isso? Ele falou, eu não sou um monstro, né? Aí você fica, ó, oh, né?
1: É, bom que bonitinho, <risos> né, o e, e essa pose <risos> e tudo e tal. Ele, cara, ele realmente, eu achei, é tem uma cena, acho que ele é muito bonitinho, assim. Eu, eu, eu realmente fiquei, por, por uns momentos, eu acho que ele era um serial killer, assim, basicamente, né? É.
0: <risos> Ficou tentado, né? Ficou tentado. É, O... Brown, o Renan falou, Cid, veja os filmes que você não viu que são ótimos. É, eu, eu indico também ver antes de começar a segunda temporada aí, porque ah, eu vou, com certeza eu vai ter muitos personagens muito voltando. Série, tô, tô nessa vibe também. O Hermano falou, o pós-crédito do Andy e a Maldição de Chunk é sensacional. Sim, a cena dele realmente é muito boa, a cena pós-crédito dele. E aí volta, né, esses personagens. Apesar de que, eu falei, eu acho que essa trama entre passado e futuro não se dá de forma muito orgânica, pelo menos pra mim. Mas eu acho que depois, quando elas se unem, eu curto bem, assim. É, e o legal foi que eles colocaram a, a filha do Brad Dourif pra fazer ele, né? Apesar de ficar meio bizarro olhar a dublagem, dá pra perceber que é uma dublagem. Dá é, pra dá ela. pra perceber muito. Dá pra perceber muito. Tanto ela como a atriz que faz a Tiffany, né? Que dá pra ver que é a voz dela mesmo. Mas, Mas eu eles acho colocaram... que é proposalmente assim,
1: propositalmente zoado, assim. Porque eles até botam um filtro, tudo.
0: Eu é. acho que essas
1: partes, elas poderiam ter sido reduzidas, assim. Porque ainda uhum. que eles tenham colocado bastante coisa, isso aí também eu acho, que é uma, acho que é uma das únicas críticas que eu tenho a série. Porque uhum. ela coloca, aí como você tá mostrando aí e tal, é, é bem divertido até algumas cenas que mostram eles se divertindo com a matança e tudo, uma coisa bem psicopata Sim. mesmo. Só que eu acho uhum. que eles deixam um pouco confuso em alguns momentos, principalmente pra quem não viu todos os filmes, assim. E às vezes eu fiquei Sim. tipo, será que a série explicou isso aqui? Eu tô me perdendo e tal. Aí depois eu voltei e falei, não, realmente, tem coisa que a série, ela gosta de, de pontuar demais, mas acaba perdendo em alguns pontos em detrimento de outros, entendeu? Então, acho que ela Sim. poderia ter sido mais simples nessa parte, tipo, falar é isso aqui mesmo acabou, e mover para as partes mais interessantes, que como a gente falou, é a parte do high school, é a parte da interação entre os meninos e tal. Então, acho que eles perdem muito tempo nessa parte aí. A caracterização ficou legal, mas eu acho que eles perderam um pouco a mão. Mas como são oito episódios, eu acho que eles tinham que enfiar mais coisa ali, né? Então, uhum. E como é uma série semanal, tem uma, os, o, os minutos contados e tal, eu acho que eles têm que preencher um tempo de tela, que talvez um, um, uma coisa menor, não sei lá, não preencheria, né? Então, a gente nunca vai saber, sim. mas eu acho que eles perdem um pouquinho de tempo nisso aí. Mas nada que faça a série ficar ruim, assim, pelo contrário. Não, sim, sim,
0: um, eu gostei. um Cuidado, né? Sim, sim, eu gostei bem da série, eu só acho que ainda bem que acabou, né, porque depois assim, pode ser que rolem mais flashbacks depois, é, mas lá pro final, né no último episódio não tem flashback, é só uma junção das duas tramas, né, ele juntam a trama do passado ali, eu acho eu gosto muito do, do último episódio, porque ele é muito urgente, né, as coisas vão acontecendo sim. e aí várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e você fica, caraca, o que, 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 que vai rolar agora, quem morreu, quem não morreu gente que quase morreu, gente que a gente acha que morreu e volta sabe tem muito disso é, dessa coisa e eu porra, eu gosto muito dos diálogos de Chuck eu acho muito incríveis uma cena que eu adoro que é a cena quando eles estão discutindo os vários Chucks estão discutindo a idade correta para se matar um bebê sabe eu nossa acho muito... essa
1: é perturbadora <risos> e eu ri pra cacete assim, que, meu Deus que coisa horrorosa e aí eles dando esporro no outro Chuck o Chuck ficando com vergonha é uma coisa assim muito muito <risos>
0: É muito bom, cara. Nossa, eu fico muito muito chocado quando rola essa cena, assim. E aí, o, o Júnior tá dando risada aqui. É que não vai dar muito pra ver ao fundo, mas ele tá dando risada junto com o pessoal, tipo, super amigo, sabe? Da galera. Ele é tão uma galera. Ele é tão. É Rita ali, né? Ele é tão galera. exatamente. Mas essa cena é ótima.
1: Essa cena é ótima. Eu acho que o, o... todo esse lance dos bonecos, assim, te dá uma. Uma sensação de impotência, né? Porque o outro moleque tá amarrado e ele fala pra matar. Sim, e todo esse lance da, da Tiffany traiu o Chuck no final. Eu gostei muito, porque já mostra que o Chuck tá, é, nunca foi. gostou tanto da Tiffany quanto o contrário, né? Então, não, eu tava esperando ter algum tipo de reviver à volta, mas eu não achei que ia ser nessa parte aí. Que a Nika, inclusive, tá uma ótima personagem. Fiquei chocado com aquele final dela, inclusive, fiquei nossa, real, final da fiquei Nica? horrorizado. A mais sofre da franquia.
0: Mas... demais tem imagem aí para mostrar ou não ou é muito pesado que... pro de... não tem tem eu acho que tem. não deixa eu ver dela deixa eu ver eu acho que eu coloquei aqui não, não tenho certeza mas acho que eu coloquei mas é realmente muito pesado cara é,
1: é, é, é mas de qualquer forma se não tiver muito... ele amputa os braços e as pernas dela no final Sim. né porque tinha esse lance dele ir para o corpo dela e na verdade a, a Tiffany amputa né porque ela tá o Chuck se voltar né não vai poder fazer nada então eu achei assim de uma crueldade é de um não não tem um... achei que tinha mas não. não não tem né não tem mas enfim não tem uh -huh. problema mas eu acho que trans... transpõe bem tipo ele já... no começo até pode ser uma coisa que as pessoas podem até achar um pouco errado é... mas a gente até torce em certo ponto com o personagem porque o Chuck convence tão bem aquele personagem né o, o Jake e tal que ele acaba convencendo sim. até algumas pessoas assim eu né como sou uma pessoa muito moral óbvio que eu não caio no papo do Chuck assim de forma nenhuma mas Sim. tem pessoas né, que podem cair e tal. É, <risos> mas, mas assim, aí depois a gente vê que realmente não, são dois psicopatas e tudo. Então acho que. Fazer
0: uma enquete no, no BuzzFeed, você cairia no papinho do Chuck?
1: É, exatamente, tem que tem que ter. Tem que ter. <risos> mas eu acho que para a segunda temporada, essa interação deles, como a gente pegou do meio para o final, né, mais do final do que para o meio, inclusive. Mas a gente pode, na segunda temporada, ter um foco maior nisso e não ter mais flashback, focar no, nesse agora, sabe? Nessas interações sim, de agora. Sim. Seria muito melhor, assim, de verdade.
0: É, até porque, pelo final ali, a gente vê que eles ficaram na cidade, né? O trio principal ficou na cidade, e a Tiffany tá com vários chunks a Tiffany boneca, né? Inclusive, é muito bom que ela fala assim, ah, eu sou a Tiffany, a boneca, não a, a pessoa. É confuso, eu sei. É, é... <risos> <risos> e, aí, e aí, tem a parte do Andy, né? A gente sabe que a Caio provavelmente tá viva, que aparece uma mão ali com uma luva no, no final. Então, provavelmente Isso. é ela, né? Que ela, inclusive, fala da, dessa luva num episódio da série. Ela fala ah, a importância das luvas e tal. E daí a gente pode acompanhar, mais uma vez, essa trama fragmentada, né? Os adolescentes, agora maiores, né? Que eles ainda vão gravar ainda a segunda Sim. temporada.
1: E eles são bem novos, e... os atores. Eu fiquei até meio surpreso. Eu acho que eles têm... Exato! E, é, eles têm 15, 16 tô... no máximo, assim, né? O
0: mais velho é o Júnior. O Júnior tem 16, né? Mas ele morreu, então não vai voltar. Mas é. todos têm 15 anos. Todos têm 15 anos. Então, eu acho é, isso muito legal. Série adolescente vida. com adolescentes. Com
1: adolescente é muito né? raro, né? Mas eu, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma esperança de que a série vai durar bastante, assim. Porque uhum. tem muito material, sabe? Tem. E o, o grande impasse disso, como a gente até comentou um pouquinho, era esse lance. Como é que vai, vai administrar tanta morte, né? E como que eles vão colocar uhum. isso? Então, você, aqui já tem uma, uma coisa, né? Eles vão talvez mudar de cenário, talvez... Ou não também, pode não mudar, mas as pessoas né, se renovam. Então, eu acho que era é uma série que, até se morrer os protagonistas, tem como continuar com o Chuck. Né? E aí ele vai, até na, no final, né? Quando ele tá desse terno, desse, desse, desse roupão aí, que ele fala ah, que é, as pessoas ele matou o né
0: Exatamente. É, a pessoas, ele fala que matou 21 pessoas. Aí essa é <risos> Will Wind vai gostar. Meio... A cara dele é muito boa. E ele vai ele ameaça
1: gente. É muito. Cara, eu gosto muito dessas. dessas metalinguagens que, que a série faz. É de forma tão orgânica, é tão... E é engraçado no meio de uma parada que é completamente... Você saiu de uma coisa completamente boa, assim, você vai pra uma cena que é o
0: boneco, né, com o roupão te explicando o que, que você acabou de ver, basicamente. Sim, sim, é muito bem feito, é muito... É uma pena que, tipo, meio que tenha gravado ela antes de, da confirmação da segunda temporada, porque senão ele meio que ia falar alguma coisa, sabe? Eu acho que ele ia falar. Sim. Tipo, ah, guardem a gente. Mas eu acho gente, que
1: eles então. também não estavam com, com tanta esperança de ser bacana, entendeu? Esperança, né? É porque, é, porque se você for pegar interior, uma série ou... do
0: sci-fi, né? Tipo assim, o sci-fi é. não é conhecido por fazer grandes séries e tal. É, tirando the impressionado... galáctica, não tem nenhuma que, que ficou marcada, é, então... né? Então. Sim. Eu até fiquei impressionado porque é, não só pelo pela renovação, mas pela produção assim, eu achei muito bacana a produção da série. Claro que tem os momentos quentes, os momentos galhofa. Mas aí é mas pro eu postal, gostei muito. Eu acho. É, então. Mas eu gostei, eu gostei bem assim. Eu acho que tem muito do dedo acho que é uma série de muito controle, assim. O Dom Mancini, ele dirige Nossa, e total. escreve o primeiro episódio, mas os outros, ele, ele produz todos os outros, ele tá ali no set, enfim. Então, eu achei bem bacana isso. O, o Lucas falou aqui, um grande beijo, querido Lucas, ele falou, eu amei a série, amei tudo no geral, mas eu tiraria uns sete, 8 minutos fácil de cada episódio. Cara, eu, eu não sei, assim, eu, eu acho que... O meu problema, realmente, é da trama mesmo do passado, assim. Quando, quando ele... É, eu, acho eu acrescentaria tá coisas
1: que fossem melhores, né? Tipo, acrescentaria coisa que fosse mais a trama interessante e tirasse essa gordura que a gente comentou, né? É porque tem que, ter, tem que ter esse tempo. É porque a gente está muito acostumado com série de streaming que tem quanto tempo quiser, mas não é. Uhum. Beleza, que tá aqui no Brasil como
0: pelo Star Plus, mas lá fora não é série de streaming, entendeu? Então... Sim, é uma série de TV fechada, né? Então tem que cumprir uma cota, É quarta, uma série de uma hora. São mais ou menos 40, 45 minutos de produto Cuide e comerciais, mal. né? É, exatamente. Exato. Inclusive as pausas pro intervalo
1: é bem perceptível. Eu amo, eu não, eu não reclamo, eu é. adoro. Não, Inclusive, eu gosto. Uma muito coisa muito que eu adoro são as aberturas da série, porque é simples. Nossa, né, elas ela um spoiler, né? Elas são é, um, um elemento que do que vai matar uma pessoa. E aí é eles colocam. Exato. O hospital é tem várias cingas.
0: Né, a última que tem várias caixas de Chuck é muito legal. Eu gosto muito. É muito as frases legal. do Chuck são muito boas também. Tem uma, ele fala sempre assim, I love hospitals, né? Ele, ele fala, eu gosto de. É muito bom. Tem aquela do, do último episódio que ele rasga o negócio e fala, He is Chuck, é muito bom. É muito, é, muito bom. É muito legal, é muito legal. Mas Cid, já caminhando aí para o nosso final, final da nossa live, queria saber o que você espera da segunda temporada aí que já foi anunciada, vai chegar em 2022. Queria Isso saber aí. o que você espera da dessa nova temporada. Se você tem algum plot já que você está pensando que pode rolar, enfim.
1: Olha, eu acho que eles têm que tomar cuidado, assim. Principalmente porque a gente já tá comentando aqui por conta da, desses personagens e tal que morreu, não morreu. Eu acho que isso é uhum. zoado, assim. Beleza, fiz... uhum. o que eles fizeram nessa temporada ficou bacana. Mas eu acho que não dá pra brincar mais com isso, assim. Porque eu acho que esgota uhum. muito rápido e fica chato pra gente, assim. Como público, assim. Então, Sim. eu acho que as mortes têm que ser definitivas, assim. Se voltar com algum personagem que ah, a gente achou que morreu não morreu. Além dos que a gente uhum. já sabe, né, que são, né, o... o... O Andy, né, que a gente já viu que ele tá com a cara toda, toda alanhada e tal. É, e a outra personagem que eu esqueci uhum. o nome. Como é o nome dela? Meu Deus, que eu esqueci. A...
0: Qual que você tá falando? Do... A Alexa? companheira dele. Isso, a isso. Ah, Alex. Isso. Não, não, então... Lex não, perdão. É. Caio. Caio. E do Andy, né? Alex é a menina. A ah,
1: adolescente. Alex é a menina. Isso. É. Então, eu acho que eles têm que fazer isso, assim, a gente podia colocar é, morte falsa para enganar a galera, para dizer, não, olha só, vamos, tamo com os personagens aqui, acho que a gente tem que ter coragem de matar mesmo, inclusive se tivessem matado o uhum. Devon nesse, nesse final de temporada eu ia ficar chocado, inclusive também, também é... ficaria chocado assim, eu ia achar
0: super anticlimático, porque não ia mostrar, sabe? é, então, é... Eu, eu
1: achei, por, por, eles não mostraram, como eles não mostraram, eu achei esquisito tipo, eu já falei, ah, ele não vai, ele não vai morrer, assim mas Sim. se eles tivessem mostrado, se tivesse sido uma coisa que realmente tivesse acontecido, eu acho que seria mais bacana. Só que esse moleque que hum. faz o Jake, ele é tão. Cara, é porque. A gente não sabe se isso é proposital <risos> mas, mas ele entrega tão mal essa coisa da,
0: da, da dor, do então, personagem e tal. Que eu eu passei, vi uma cara. entrevista do Don Mancini que ele falou assim que ele escolheu o ator porque o ator era é muito parecido com ele na adolescência. Então, essa Ai. série é mais ou menos, entre muitas aspas, uma. Semi-biografia da adolescência do, do Dom Mancini. Ele teve um pai homofóbico. Ah, faz sentido, tal. pô. Faz então, sentido. é, é faz sentido a som... escolha, né?
1: É, faz hum. sentido. Mas, assim, eu acho que é, eles têm que investir mais nesse lance das mortes, que foram muito criativas. Então, acho que eles têm que vir. É mais responsabilidade, né? Porque se uma temporada já teve estudo de morte, a segunda. é Sempre tem aquela coisa, né? Da segunda temporada ou do segundo filme ser é sempre maior, né? sempre mais. Sim. Só que a gente também. Acho que tem que se controlar aí, para não ser uma coisa muito megalomania que ficar só ruim mesmo. Mas enquanto sim, narrativa sim. mesmo, eu acho que seria bacana se eles explorassem mais agora a parte dos adultos também, né? Porque os adultos morreram, uhum. a maioria
0: morreram, né? Na, é, uh, sim. Dos importantes, né? Foram pra pensar. Uhum. Todos, na é, realidade. Né? É, o pai do, do Jake morreu, a mãe do Devon morreu, só não os morreu os pais da Lex. Né? Né? Sim, sim. É, o, o,
1: os pais do do menino lá, que eu que esse nome também, morreram, né? do É, os pais do, 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 do Junior. Junior. Uhum. A, o pai da Lexi, que tomou uma facada no rabo e morreu, né? E... Ah, é, o pai e... da Lexi, é
0: verdade. A mãe da Lexi é, morreu.
1: É, no último episódio. Ah, não, ela e... foi
0: pisoteada, né? Mas não sei se ela morreu, acho que não.
1: Não, não, acho, que acho, não, que morreu, não. Levou... acho que ela não morreu, não. Acho que ela não morreu, não. Então, eu acho que, que eles têm que focar um pouco mais nos adultos, porque se morrer todos os adultos também, acabou o perigo da série, né? Então, sim, eu, sim. Eu, tô bem, eu tô bem confiante, acho que vai vir coisa boa. Como já foi renovada, acho que eles vão ter um tempo bacana de trabalhar aí o roteiro e tal, para não ficar uhum. só com Morte Legal e uma série merda. Então, acho que não vai ser, verdade, assim. Eu, eu tô bem confiante.
0: Também, também tô bem confiante. Eu acho que, que tem que trabalhar mais a questão dos, dos adultos também na série, assim. Uma coisa que eu elogiei, né, quando a gente tava conversando, que é eu gosto que a série não abandona os adultos, os adultos também são importantes, eu acho que tem que focar também em umas dramas uhum. é, desse sentido, porque senão fica muito, uma coisa muito, apesar de ser Campo e Galhofa, fica muito inverossímil também. Né? Uma coisa que eu gostei muito na série, por exemplo, é que Exato, a que investigação estava né? rolando. É, então, eu gostei muito que a investigação estava rolando enquanto eles estavam lá, teve toque de recolher na cidade, enfim, então não foi algo, tipo, é, que acontece às vezes em muito filme slasher, que é tipo, ah, tá correndo ser uma onda de assassinatos e ninguém faz nada. O cara continua matando sabe? <risos> Teve essa, essa coisa, sabe? Uhum. Então, eu, eu gostei muito desse, dessa, dessa parada. E, cara, eu espero muito que a segunda temporada, que vai sair já ano que vem, mude, tenha uma mudança de ambiente também, porque se ficar muito na cidade do, que era do Chuck, eu acho que não vai ficar tão bacana. Sabe? Apesar da Tiffany continuar lá na casa, né? E a Nika também, daquele estado, eles continuam lá naquela casa lá, a casa que era do Chuck, né? Mas eu acho que, enfim, eu acho que que, que vai ser bacana. Eu gostei muito dessa, dessa primeira temporada e ansioso, ansioso, bem ansioso para a segunda. assim Eu separei aqui um vídeo para mostrar rapidinho que, eu, que é um, que o batatinha, um perfil do batatinha geek postou aqui que é só a galera meio que controlando o Chuck. Né? Eu achei muito legal várias pessoas ah, legal. fazendo o controle dele aqui. É aqui ó. É super curtinho o vídeo. Tá vendo? Várias pessoas... <risos> o cara apontando uma arma pra ele. Uhum. Mas, tipo, várias pessoas fazendo o controle dele. É, o cara pegando em cima, outro aqui embaixo. E mais um aqui à esquerda. É muito legal. É muito bacana. Bem legal. E aqui a, a mina que faz a Kyle aqui, né? Que é na cena lá que ele... Que ele che... Aliás, uma cena muito... Uma cena... Se a gente for falar de camp, uma cena totalmente de camp, é a cena que ele chega lá fazer o censo da família. E é, do nada começa a atirar no boneco. É uma cena totalmente é, galhofa nesse sentido. Assim. Mas eu adoro. Gostei muito dessa cena. Nossa! traumatizada com da vida. Eu adorei também. Tadinha da criança, tadinha da criança. Mas é isso então, Cid. Queria agradecer demais a sua presença, cara. É, foi um ótimo papo. Foi super bacana. É, muitos, assim, muita pouca gente, infelizmente, assistiu a série. Né, até o momento, várias pessoas da nossa bolha assistiram, mas no geral assim eu acho que poucas pessoas assistiram, chegando no Star Plus pode ser que alcance mais pessoas realmente, ainda está em exibição no Star Plus, toda quarta-feira está saindo um episódio, inclusive amanhã sai o episódio 6, você está ouvindo depois o episódio 6 já saiu é, enfim, mas está saindo toda quarta-feira e se você não tiver tanta pressa, espera sair os oito episódios, faz uma maratona que nem eu fiz e vale muito a pena mas queria te agradecer demais pela presença espero que você volte aqui mais vezes na live, podcast, enfim um prazer, cara. Apesar de você me chamar de Não, pegar Santos, foi um mega prazer.
1: É o assunto que fica, né? <risos> Não, mas muito obrigado pelo convite. Adoro. Eu sempre fazia live, né, ano passado com a Carissa aí. Deu uma parada, mas é, eu gosto muito de fazer live. Infelizmente, sempre tá acontecendo coisa, né? Ou a internet, ou a chuva, mas deu tudo certo. desse meio pro final, ficou perfeito. É, gostei muito da série, porque... Pô, se me chamar de novo aí depois, não tô intimando, não, porque é muito chato, né, pessoal? Ai, ah, já não tô me convidando, não, não tô me convidando, não, mas se quiser me chamar <risos> de novo, vou ficar muito feliz, vou participar com certeza, que é uma série que vale ser vista, e muita gente eu tô vendo que, realmente tá falando que é, vai esperar pra maratonar, porque criou essa, essa cultura né, de maratonar séries e tal. Sim. E sim muita gente tá esperando. Uhum. Então, se alguém pegou todos os spoilers e tá aqui ainda, vale a pena ver a série, vale muito a pena você maratonar, porque ela é muito boa de se ver. Eu acho que ela tem um clima muito bom. Apesar de todas essas coisas golas e, e de morte, de psicopatas que a gente falou, ela tem uma coisa ali que, que é muito divertida.
0: Então eu recomendo muito e agradeço pelo convite. E tô aí sempre. Lucas falou que vote sempre Cid. dia em boa live. E o Lucas falou, sinta-se em casa. É isso. Muito obrigado. Em casa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu também a live. Não esqueça de assinar o canal, ativar o sininho. E também deixar o seu curtir. A irmã falou essa live foi incrível. Obrigado, irmã, pela sua presença. E é isso, gente. Sigam, acessem audisseia.com, acessem o Sigam a Odisseia nas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. A gente tá lá também, apesar de não postar nada. Nossa, mais não, né? olha aí. Sigam também. <risos> é, no YouTube a gente tá com a Odisseia Cultura Pop e no, nos agregadores: A Odisseia Podcasts e sigam também o Sirius Cash, eu acho que todas as redes estão como Sirius Cash, Cid, ou não? Sirius Cash pode, é porque já, alguém já tinha, algum corno Sirius já Cash tinha registrado. Ah, algum corno, mas alguma hora vocês resgatam, mas é isso, Sirius Cash pode em todas as redes. E é isso, gente, um grande beijo, se cuidem, não esqueçam, quinta-feira, semana que vem tem live, ah, o nosso Eu Não Acreditei Nada Award 2021, quinta-feira, às 8 horas da noite. Voltem aqui no link. Beijo, gente, se cuidem. Tchau, Tchau. valeu!